0: Ja und damit herzlich willkommen zur 18. Ausgabe vom äh, Open Science Radio, äh, begrüßt von äh, Konrad und Matthias. Yippie. Hallo. Das geht ja hier wie bei äh, der Sendung mit der Maus und, und, und dem Elefanten.
1: <lacht> und dem Erklärbier, ach nee, das ist noch was anderes, na gut, aber ja. Äh,
0: genau. Ähm, wir haben uns wieder in einen Quatsch. Äh, wo fangen wir denn an? Am besten, wir fangen wieder an mit äh, ähm, Hausmeisterei, würde ich sagen. Oder?
1: Genau, wie immer, damit wir hier mal wieder die Bude sauber kriegen, dass uns da sich wieder alles angesammelt hat.
0: Und wir haben äh, ein äh, klein wenig äh, Nachträge. Wir haben ein paar Hausaufgaben gemacht äh, und äh, wir haben dankenswerter wieder, äh, dankenswerterweise wieder Einreichungen bekommen. Und äh, ich fange einfach mal an. Ja, genau. Denn, äh, wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, äh, nachdem wir auf äh, die äh, Indiegogo äh, Crowdfunding äh, Aktion vom äh, Open Access Button gekommen sind, dass ich die Jungs einfach mal anschreibe. Habe ich dann auch getan und habe gut. einen Kommentar bei Indiegogo hinterlassen. Und äh, habe dann irgendwie ein paar Tage später äh, nochmal äh, per Twitter nachgehakt und äh, siehe da, äh, es gab äh, in der Zwischenzeit dann tatsächlich auch einen äh, Blogpost, wo äh, genau das aufgegriffen wurde und mal so ein paar Features ähm, ähm, dargelegt wurden, die wünschenswert oder äh, denkbar äh, sind, äh, wenn diese Indiegogo-Finanzierung äh, äh, durchkommt. Und das Ganze haben sie in einem, in einem Blogpost gemacht, ähm, bei äh, sich selbst im Blog, äh, den wir auch gerne noch verlinken können. Ähm, da sind eine ganze Reihe von, äh, von Features, ähm, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass... Äh das ist etwas schwer werden könnte, weil mhm. momentan äh, liegt, glaube ich, die Beteiligung bei irgendwie 63 Unterstützern und knapp 80 Prozent des, äh, des gesteckten Ziels. Mhm. Und es sind noch zwölf Tage. Ähm, also man soll ja... Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich befürchte fast, dass sie sich das gesteckte Ziel nicht erreichen werden. Sehr ein. Und äh, da sie ja vor allen Dingen äh, davon äh, die Programmierarbeit zahlen wollen, ähm, wird wohl das ein oder andere zumindest nicht sehr schnell umgesetzt werden.
1: Hm. Schade.
0: Ja, ja, hm. mal gucken. Ich habe aber auch auf der anderen Seite wiederum das Gefühl, dass diese Crowdfunding-Geschichte nicht das letzte sein wird, was wir da an finanzieller Unterstützung sehen werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwann von woanders herkommt.
1: Das wäre schön, wenn sich irgendein Funder daran setzt und äh, denen ein bisschen Geld zuschiebt. Wenn man das richtig verkauft, dann könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass da, sagen wir mal, staatlicher Funder oder halt eine andere Institution einspringt für solche Sachen. Das äh, ja. ist definitiv ist definitiv in ihrem Interesse, muss man sagen. Ne? Ja, das ist ja. etwas unkonventionell, aber klar, die könnten bei sowas gut einsteigen. Ja. Es, sind, es sind jetzt auch nicht Millionen, die sie haben wollen. Von daher ist das äh, vielleicht auch.
0: Nee, also, also 20.000 britische Pfund sind jetzt auch äh, jetzt kein Riesenbetrag. Das äh, ne? genau. ist, ist zwar schon auch eine Stange Geld, aber ähm, dafür haben sie halt auch ein paar Features, äh, die das Ganze sehr viel funktionaler machen. Mhm. Und äh, das finde ich irgendwie ähm, äh, doch durchaus äh, unterstützenswert. Naja, man wird es sehen. Den werden wir auf jeden Fall äh, verlinken. Ja. Wir bleiben dran. Genau, genau. Und dann hatten, äh, hattest du ja ähm, über git gesprochen. Ja, genau. Und äh, siehe da, ähm, äh, am, am darauffolgenden Tag, glaube ich, hat die äh, Katrin vom äh, Conscience ähm, oder Conscience Podcast äh, auch noch einen drauf gesetzt und hat <lacht> uns mal hingewiesen auf ähm, das Projekt äh, Bounty Source. Mhm. Äh, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ähm, im Prinzip so eine Art Crowdfunding explizit für Open Source Projekte, also Entwicklungsprojekte.
1: Genau, ja. so habe ich das auch gesehen. Genau, du kannst sozusagen den Projekten, wo du meinst, äh, dass den ein bisschen. Ähm, ja, finanzielle Unterstützung gut
0: täte, direkt ansprechen und direkt unterstützen damit. Genau. Ja. Und was ich halt extrem cool finde daran ist, äh, das bringt die Projekte so ein Stückchen weit aus der ähm, aus dieser. Indiegogo, äh, Start Next, äh, Kickstarter. Ich muss erst unglaublich viel Arbeit reinstecken äh, und Kapazitäten aufwenden, um das Video zu machen, um irgendwie den, die Texte zu schreiben, um mir irgendwie äh, diese äh, Perks zu überlegen, äh, das Ganze anzumelden und sowas. Und das scheint mir hier so ein Weg drumherum zu sein, ein Stückchen weit. Ähm
1: ich, ich, ich lache, weil zu dem Problem, was du gerade ansprichst, ja? gibt es einen hervorragenden XKCD. Das ist der XKCD äh, 1055, ich verlinke. Ja. <lacht> Dass du sozusagen erst Geld sammeln musst, um, um dein cooles Video zu drehen, damit du dann später deinen Kickstarter fahren kannst.
0: Ah, stimmt, das war das <lacht> Kickstarter-Ding, ja, 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 genau, ja. genau. Genau und äh, ich meine, zu, in, zu gleichen Teilen ist dann wiederum die, äh, das Problem, dass du ähm, natürlich, äh, naja, genau das wieder nicht machst. Ne? Also du überlegst dir nicht, äh, wie kann ich denn jetzt mal das, Pro das Projekt oder mein Projekt so beschreiben und so aufbereiten, dass es Leute fördernswert empfinden. Mhm. Und das hat so zwei Seiten einer Medaille, aber was ich halt ganz cool finde, ist einfach, du äh, kannst bei Bounty Source deine, deine Projekte anmelden. Und die Leute können dir halt einfach im Vorbeigehen was in den Hut werfen, ohne dass, dass du dich jetzt großartig verpflichtest, ihnen irgendwas zukommen zu lassen, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe jetzt leider nur einen, naja, recht oberflächlichen Blick drüber geworfen, mhm. aber irgendwie finde ich diesen Ansatz irgendwie auch ganz cool und gerade für Open Source Entwicklungsprojekte finde ich das ganz, ganz nett.
1: Genau, ist wieder mal eine andere Nische, die da irgendwie abgedeckt wurde. Ne? Das ist äh, eigentlich, ja. eigentlich schön, dass sich da, ich meine, die, diese verschiedenen Sachen können sehr gut nebeneinander existieren, muss ich sagen. Also ja. sei es äh, GitHub, äh, äh, Flatter und, und Bounty Source, ja, das ist schon, ja. schon schön.
0: Mhm. Also das finde ich, find ich ganz nett. Und ich fand die Beträge, die da jetzt zusammengekommen sind, auch gar nicht so ähm, gering. Ne? Also hier so ähm, JS JSGit und äh, NeoVim, ähm, mhm. äh, die haben liegen da schon weit über 30.000 Dollar, was ja. da zusammengekommen ist. Das finde ich irgendwie ganz cool. Wobei da drunter steht Raced äh, und ich mir noch nicht sicher bin, was der Unterschied zwischen Raced und Bounties ist. Ähm.
1: Ah, das habe ich jetzt auch nicht gesehen, muss ich sagen. Doch, aber die, die sind drüber. Dann haben wir Gold äh, 30.000 und dann haben sie 34.000 zum Beispiel ah. geraced, ja? also von daher.
0: Ich, ich glaube, halt das ist genau der Unterschied. Du kannst sozusagen mhm. so ein Fundraising machen. Mhm. Äh, da gibst du, ähm, wie es jetzt bei, äh, bei JSGit zum Beispiel ist, mhm. da gibst du halt äh, auch so Beträge vor, mit denen du gerne unterstützt werden möchtest und gibst ein konkretes Ziel aus und ein Enddatum. Mhm. Und dann kannst du das über diese Bounties äh, machen, äh, die wiederum nicht genau das nicht haben, nämlich diese vorgefertigten ähm, Unterstützungspakete ähm, und ein Ablaufdatum, sondern das ist halt ein Projekt und das läuft auf diesem Ding und die Leute können halt äh, wie in so einen Topf einfach ähm, äh, ihren Obolus reinschmeißen und dann sammelt sich das halt über die Zeit an.
1: Okay, das ist eine Möglichkeit. Ich sehe ja sogar Bounty Source selber gibt da auch teilweise Geld dazu. Also hier bei, bei dem JS JSGit ähm, hat Mozilla 25.000 reingeschmissen, Adobe hat 5 reingeschmissen, 5.000 und Bounty Source selber 600. Oh, ja, ist auch interessant. Ja, okay. Es, ich muss sagen, die, die Darstellung ist eigentlich ganz cool, diese Top Backers, muss ja. ich sagen, das ist eigentlich äh, nicht ganz cool gemacht, Ja, ja. ja.
0: Also wer, wer da äh, Lust hat, äh, der kann ja gern mal darin rumstöbern äh, oder uns aufklären, äh, falls wir das System dahinter doch nicht so äh, clever durchschaut haben. Äh, das kann natürlich auch immer sein. Aber fand ich okay. auf jeden Fall äh, äh, ganz nett, das äh, Projekt. Insofern äh, herzlichen Dank, Katrin, für den Hinweis darauf.
1: Vielen Dank.
0: Jo, äh, was haben wir denn als nächstes? Äh, wir haben, ach ja, genau wo wir doch in der letzten Folge äh, beim Thema äh, Neoliberalismus waren genau. und ob jetzt äh, Open Science äh, neoliberalistisch ist oder nicht.
1: Oder äh, der schlimmste Kapitalismus und Ausbeutung
0: pur. <lacht> genau. Und dazu äh, viel, lief mir dann ein paar Tage später äh, ein Blogpost äh, von einem der aktuellen Penton Fellows. Ähm, über den Weg. Das sind ja, glaube ich, derzeit drei. Peter, drei, genau. Peter Cracker, hm. Samuel Moore und, oh Gott, ich vergesse immer die dritte. Das ist eine Dame im Bunde. Äh also ich habe
1: gerade hab heute wieder einen Post gelesen, war glaube ich wieder auf der Mailingliste, wo sie Updates ja, gegeben genau, haben. Ja, ne? genau. Der, äh, müssen wir auch Mhm.
0: Und ähm, der Samuel hat nämlich im Rahmen seiner Penton-Fellowships, äh, macht er äh, unter anderem ein äh, Buchprojekt. Und zwar ist das ein äh, Buch, was ähm, gemeinsam äh, geschrieben wird, also auch ein Mehrautorenbuch, äh, und ähm, mit dem Titel, glaube ich, Introduction to Open Research Data. Mhm. Und äh, in einem dieser Kapitel äh, arbeitet sich dann äh, Eric Kenser genau an dieser Frage ab, äh, nämlich Open Data äh, and Neoliberalism. Hm. Und äh, da darf man, glaube ich, sehr gespannt sein, weil es sind wir die, mhm. ich sage jetzt mal, die üblich Verdächtigen, äh, nicht, da, es soll nicht despektierlich klingen, es sind halt genau die, die auch gerade sich sehr an dieser Open Science Debatte beteiligen. Peter Murray Russ, Je Jenny Molloy, Uh, Ross Mounds, äh, Tom Pollard, ähm, also alles relativ bekannte Namen, ähm, aber gerade deswegen äh, kann das glaube ich auch durchaus äh, ein sehr spannendes Werk werden und ich habe ihn heute nochmal kurz angetwittert, ähm, weil ich gelesen hatte, dass er zum August ähm, das Buch äh, zumindest äh, in der Publikation sieht, mhm. das ist ja gar nicht mehr so weit entfernt, also man ja, darf gespannt sein. So, und die dritte im Bunde bei den Penten ähm,
1: Fellows ist Rosie Graves.
0: Ah, sehr gut.
1: Nur um das hier vollständig
0: zu machen. <lacht> sehr gut. Ja, das ist ein Name. Ich sag's.
1: Ja, ich kenne das.
0: <lacht> ähm, genau. Und äh, da äh, dachte ich mir, das äh, wäre doch mal eine Erwähnung wert, auch wenn es das äh, Buch noch nicht gibt, äh, hm. aber es steht zumindest in Aussicht und äh, er hat jetzt in einem der aktuelleren Blogposts äh, vom Anfang des Monats, äh, hatte er auch genau mal äh, die Chapters aufgelistet, die er äh, zu, voranzubringen versucht. Hm. Ich glaube, ja. er selber schreibt auch ein oder zwei Kapitel.
1: Genau, wer er, er trägt das hauptsächlich zusammen oder die, bringt die Leute zusammen, mhm. ja.
0: genau. genau. Und äh, dann lief mir ähm, auch äh, ein etwas älterer Artikel schon äh, über den Weg äh, und in dessen Kommentare äh, habe ich einen Hinweis auf einen neuen Artikel gefunden äh, im Open Science Collaboration Blog, äh, dem Haus- und Blog vom Center for Open Science. Und ähm, wir hatten ja in der letzten Folge unter anderem äh, noch mal angesprochen äh, dieses Ganze. Naja, äh, wenn sich wenn sich Research-Projekte jetzt sozusagen am Pranger äh, gestellt überprüfen lassen müssen, das sollte halt äh, mehr oder weniger dazu dienen, äh, der die Qualität äh, von von Forschung aufrechtzuerhalten oder eine hohe Qualität zu gewährleisten oder zumindest zu gewährleisten, dass keine fehlerhafte, äh, fehlerhaften Studien durchkommen. Aber es sollte halt nicht in die Richtung Inquisition gehen. Genau. Einmal. Und äh, siehe da, auf dem äh, auf dem äh, Blog vom äh, Open Science Collaboration äh, findet sich tatsächlich Anfang Mai ein Artikel, der genau das äh, im, äh, im Auge hat äh, von John Grahl, äh, den ich jetzt noch nicht kannte, äh, muss ich zugeben. Er lief mir noch nicht über den Weg.
1: Ich, nee, nee kenne ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich überlege gerade, hab nee, habe ich jetzt auch keinen nichts im
0: Köpfchen. Genau unter dem Titel "Avoiding a Witch Hunt: uh, What is the next mhm. phase of our scientific Inquisition?" Ja, und äh, er ging über dieses Beispiel, äh, was da aus der aus Neurowissenschaften oder äh, aus der Psychologie kam, wo genau das war, dass eine Studie irgendwie äh, manipulierte Daten war, glaube ich in dem Fall mhm. äh, enthielt und er sich jetzt sozusagen die, die genau diese Frage stellt, ähm, in welche Richtung das Ganze geht, äh, wo überprüft Prüfung zur Gewährleistung von Qualität anfängt oder aufhört und wo anfängt, dass man despektierlich mit dem Finger zeigt und das sozusagen so ein Stückchen an den Pranger stellt. Und das ist jetzt kein messerscharfer Grad, auf dem man sich da bewegt, aber er kann sehr schnell zu einem werden. Na, ja, und, klar. Ähm, das, äh, was mir so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde an diesem Blogpost, ist, dass äh, bisher null Comments äh, darunter zu finden sind. Also da hätte mich eine, mich eine Diskussion tatsächlich äh, interessiert, in welche Richtung das hätte gehen können. Ähm, aber entweder ja. stimmen ihm alle zu oder. Ja, das ist ähm, vielleicht einfach zu klar. Ja. <lacht> <lacht> äh, oder vielleicht ist das Blog auch noch nicht so weit verbreitet. Dass, ich glaube, das gibt es mhm. jetzt auch erst seit äh, fünf, fünf, sechs Monaten. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, durchaus lesenswert. Äh, ich finde es immer gut, wenn, man, äh, wenn Leute sozusagen nicht von der Seite kommen, von der ich mich ja auch immer erwische, dass ich nämlich äh, total begeistert davon bin und sage, ja, wir müssen und das ist eine super Idee, sondern halt das Ganze auch mal auf diesen Prüfstein stellen und auch mal umdrehen und von der anderen Seite, da wo kein Licht hinkommt, äh, versuchen ja. anzugucken.
1: Ja, es ist so wichtig, solche Probleme im Vorfeld zu besprechen, ne? dass ja. man das, ähm, denn das ist ja ist halt auch eine Möglichkeit oder ist ein mögliches Problem und wenn man das von vornherein diskutiert und angeht, dann kann man da vielleicht auch Mechanismen schaffen, die die dem entgegenwirken.
0: Genau. Joa, ähm, was lief mir denn äh, noch über den Weg? Äh, ja,
1: dann, ach, dann gibt es nämlich seinen Code, ne? genau, ja.
0: Hatten wir, das glaube ja, ich, auch drüber gesprochen in der, in der letzten Folge. Ha,
1: Habe ich sogar schon gemacht. Ah, <lacht> ernsthaft? Ähm, ja, ja. Denn ähm, letztendlich, worum geht es eigentlich? Also, äh, das ist ja schon länger bei, bei Mozilla und ähm, äh, so gibt es ein Science Lab und die haben unter anderem haben sie jetzt eine Zusammenführung von äh, GitHub und äh, Zenodo und Figshare ähm, angestrebt. Soll heißen, wir wollen auch Code als ähm, ja, als wichtiges Element wissenschaftlicher Publikation ansehen. Und dafür braucht man zum Beispiel eine DOI, ne? also ein DOI, DOI, um halt entsprechend ähm, Sachen zitieren zu können und ähm, da gibt es jetzt Bestrebungen oder was das Bestrebung? jetzt ist jetzt implementiert, dass man Code bei Zenodo ablegen kann, als auch bei Figshare, und ich habe das, mein Paper, was ich jetzt, äh, glaube ich, schon in der dritten Sendung jetzt sozusagen hier <lacht> äh, heranziehe, auch da habe ich das schon gemacht, sozusagen, wenn du da in, auf Bioarchive gehst, ja, ähm, ich habe sozusagen in, in dem Paper konnte ich meinen eigenen Code zitieren, weil ich den in Figshare reingepult habe von GitHub, und ich, man kann es sogar auch updaten, das ist auch ganz cool. Also ich habe ich hab jetzt erstmal nicht die aktuellen äh, Versionen gemacht, ich habe sozusagen so, was ich submitted habe, reingetan, aber ich habe sozusagen einen Link auf mein Repository und kann da immer sagen, da gibt es den aktuellsten Code. Ich glaube, die haben es noch nicht automatisiert, dass da bei jeder Revision eine ne neue, oder bei jedem Release eine neue ähm, ja, Instanz bei, bei Figshare äh, produziert wird. Aber das ist jetzt ganz nett, also man kann das mit ein paar Mausklicken kann man sich die Sachen rüberziehen. Und das wird auch relativ nett dargestellt. Was ich hier gesehen habe, bei Zenodo bekommt man dann sogar so, ein, so, ein, so einen kleinen Button, der dann auftaucht und den DOI äh, anzeigt. Das habe ich bei Figshare, so, äh, ja, bei Figshare noch, so noch nicht gesehen. Mal gucken. Das ist aber, denke ich, nur eine kleine klitzekleine äh, Sache. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt das jeder so. Äh, da werden die Downloads zum Beispiel, kann man sich, kann man sich einen, but einen Button anzeigen lassen oder äh, was wird noch, äh, ob zum Beispiel ähm, Travis äh, CI, also äh, Continuous Integration, die Sache Baut und dann gibt es halt auch einen Button, in dem Fall für die DOI. Und das ist eigentlich ganz nett. Das ist, denke ich, ist wirklich die richtige Richtung, dass das auch gewertschätzt wird und dass man sozusagen als jemand, der ja, Code produziert und sagen wir mal so weniger um, Paper auf den Tisch legen kann, dass der sich dann gewertschätzt fühlt und dass sowas dann auch mit in die Sache einfließt. Ja.
0: Es trifft vor allen Dingen so einen Punkt, den, den, über den wir uns ja auch schon unterhalten hatten und von dem dann auch Feedback von Oliver kam, nämlich dass, dass, dass diese Arten oder die Möglichkeit zu zitieren halt nicht nur auf das geschriebene Wort in irgendwelchen wissenschaftlichen Papern beschränkt ist, sondern in der Tat dann auch auf Daten erweitert wird, auf Code erweitert werden kann und, und du sozusagen immer klar machst, wo ist das Original und ich bin eine Kopie davon. Hm. Und das finde ich einfach äh, total super.
1: Ja, die Provenance. Ja, jetzt, jetzt bräuchte man eigentlich jetzt, um den Bogen noch ganz, ganz äh, an den Anfang zurückzuführen, jetzt bräuchte man das Gleiche noch bei Orchid. Sozusagen, dass ja. ich über Orchid dann sozusagen irgendwie noch die Abteilung Code habe oder was auch immer, irgendwelche Other Items oder was auch immer, um, um dann sozusagen über die DOI da irgendwie noch die Referenz reinzukriegen. So, hier ist meine Paper, hier ist meine Code, also hier sind meine Programme, das finde ich noch ganz nett, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch in, ja. in Balde aufschlagen wird. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, die, also das, was da in den letzten Monaten an Entwicklungen auch bei Orchid reingegangen ist, äh, ähm, da, das würde mich arg wundern, wenn die das nicht auf dem Schirm hätten und nicht auch äh, irgendwann demnächst dann umsetzen. Hm. Ja. Äh, wo wir gerade bei GitHub waren, <lacht> du hattest ja. irgendwann vor kurzem mal angeregt, hey, lass uns doch die Shownotes <lacht> mal bei GitHub äh, einstellen. Wenn dann wenn jemand Lust hat und Fehler feststellt oder Ergänzungen machen will, ähm, dann äh, kann man das da ja irgendwie am, am leichtesten tun. Genau. Und äh, das habe ich und jetzt gemacht. Du hast das gemacht. gemacht. Genau.
1: <lacht> ein großes Bravo, Bravo, Bravissimo. Ich
0: weiß <lacht> ehrlich gesagt cool. noch nicht, ob das irgendwann jemals jemand ähm, ähm, nutzen wird. Ähm ich werde das machen.
1: Ich habe schon was auf dem Radar. Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> ich, ich war nur wieder hier zu mich äh, zeitlich an der Grenze, aber ich habe ich hab schon was einen Anschlag vor. Und wenn wir das jetzt hier propagieren, ich meine, bisher weiß es ja niemand, aber jetzt propagieren wir das Ganze hier. Also ihr könnt hier, wenn wir irgendwas vergessen sollten, könnt ihr äh, die Sache forken, könnt äh, die Sache entsprechend anpassen und dann könnt ihr einen Pull-Request an Matthias schicken. Genau. Und dann werden die Sachen hier auch eingebaut.
0: Ja, ja, ja. Finde ich sehr cool. Ja, und dann, äh, da, jetzt müssten wir uns bloß noch überlegen und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht ähm, so weit, wie äh, es wie gerne wäre mit der Überlegung. Äh, mhm. Das eine ist ja sozusagen Ergänzungen machen äh, dessen, was erwähnt wurde äh, oder äh, Berichtigungen. Das andere ist weiterführende Sachen. Wie macht man die eigentlich kenntlich? Da müsste man sich irgendwie nochmal äh, noch eine, eine Überlegung ähm, äh, anstellen. Äh, ja. Mittlerweile veröffentlichen wir die ja im äh, open Show Notes format Und mhm. äh, vielleicht kann man da, äh, das muss ich mir irgendwie mal genauer angucken, ähm, vielleicht kann man da über einen äh, Hashtag arbeiten, der dann irgendwie sowas sagt wie Ergänzung äh, oder mhm. sowas und dann mit einem bestimmten Symbol in den Show Shownotes hinterlegt wird oder sowas.
1: Das wäre sehr cool, das wäre passend, ja. Mhm. Mal sehen. Aber schon mal ein toller Anfang. Ich finde es klasse.
0: Genau, genau. Äh, irgendwann musste es ja mal so weit kommen.
1: <lacht> War unausweichlich, ja.
0: Ja. Äh, macht auf jeden Fall irgendwie äh, Spaß, so ein bisschen in GitHub rumzuwerkeln. Das finde ich immer, ja. irgendwie immer ganz, ganz lustig.
1: Ja, vielleicht sollte man den Leuten das auch sagen. Man muss, ähm, also man kann auch, äh, also beziehungsweise GitHub hatte auch einen äh, Web-Editor. Das heißt, man kann auch die Sachen online editieren. Also man muss jetzt nicht, nicht hier großartig die Sachen äh, runterziehen, einen Texteditor anschmeißen und so, wenn man sich äh, mit sowas noch nicht ausreichend auseinandergesetzt hat. Das kann man auch mehr oder minder online machen.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ähm. Dann gibt es, ähm, sind mir zwei Dinge über den Weg gelaufen. Mhm. Ein äh, nicht so erfreuliches, äh, aber ich denke, das hat man fast äh, kommen oder geahnt, äh, dass es so ja. kommt. Äh, und äh, dann äh, ein, äh, ein, ein Tool, was wir äh, in, beim letzten Mal noch nicht erwähnt hatten, was mir danach über den Weg lief. Vielleicht fangen wir damit an. Wir hatten das letzte ja. Mal gesprochen über Mendeley und Zotero und sowas. Äh, übrigens habe ich danach äh, wieder angefangen, äh, Sotero ähm, äh, mehr zu benutzen. Und ich finde ja, mittlerweile in der aktuellen Version äh, kann das schon erheblich mehr, als es damals konnte. Mhm. Also ich bin mittlerweile recht zufrieden damit.
1: Das ja, ist auch mein, mein, mein Arbeitspferd für diese Sache muss ich sagen. Also wie schon gesagt, das ist klar, wäre noch wär cool, ein bisschen editieren in solchen Sachen, also wenn ich Sachen highlighten könnte und das entsprechend abspeichern könnte, äh, aber ansonsten finde ich das eigentlich sehr cool. Jo. Ja,
0: genau. Und ähm, jetzt lief mir eine App über den Weg, äh, die sich Papers nennt. Und äh, das Ganze ist ähm, ähnlich wie Sotero, auch so eine Standalone-App, ähm, äh, die du als Desktop-Variante oder als mobile Variante benutzen kannst und äh, die versucht, äh, so einen etwas breiteren Ansatz zu fahren ähm, und zwar so ein Stückchen weit naja, alles, in, alles vereinen will. Es ne? nennt sich irgendwie äh, die Personal Library of Research. Also was du, was du damit machen kannst, du kannst deine Paper, die du ohnehin schon hast, äh, ob es jetzt im PDF oder Online-Links oder DUIs oder sonst was, kannst du da drin verwalten. Äh, Im Prinzip wie eine äh, ganz normale Literaturverwaltung. Äh, du kannst aber da drin auch äh, suchen. Äh, und ich glaube, sie haben derzeit äh, so die gängigsten äh, Sachen eingebaut. Also du suchst halt äh, bei PubMate, bei Scopus, mhm. äh, Archive und noch irgendwas. Vielleicht Google Scholar oder irgendwie sowas. Du kannst äh, das Ganze im äh, Fullscreen lesen. Äh, und äh, was ich auch ganz nett fand, ist, du kannst es ähm, annotieren, äh, kommentieren, vertecken, äh, so äh, auch das Übliche. Und äh, du kannst äh, direkt aus der App heraus äh, zitieren ähm, und kannst dann sozusagen für das Zitat auch festlegen, in welchem Format es äh, stattfinden soll.
1: Ja, es ist nett. Das ist richtig nett, ja. Und
0: was ich halt ganz cool finde, ist die äh, Verbindung von Desktop und äh, Mobil. Ne? Also in dem Moment, wo du beides äh, zusammen nutzen kannst, kannst du halt irgendwie äh, die Sachen auf dem Desktop okay sowieso mitarbeiten. Aber du kannst halt auch zum Beispiel unterwegs mal schnell in dem Paper... Ähm, äh, lesen und da vielleicht äh, Annotationen oder sowas drin machen und hast es dann äh, synchronisiert auf der Desktop Variante auch und mhm. das finde ich irgendwie einen ganz netten Ansatz das Dove dabei ist dass es leider kein äh, wenn ich äh, richtig geguckt habe kann mich natürlich jetzt auch täuschen das wäre ja irgendwie peinlich mhm. ähm, ich glaube dass du äh, da keine ähm, na, wie heißt das äh, Testversion oder Trial Version äh, hast mhm. und es ist relativ teuer ähm, ja, oh doch, stimmt. es gibt doch eine Trial-Version. Ja?
1: <lacht> Ups,
0: äh, ich nehme oh, alles zurück. Grade,
1: oh, ich habe ja auch gerade irgendwo drauf gedrückt, und es wird runtergeladen. Oh nein. <lacht> 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 Wobei, es, es bringt eh nichts. Sie haben ein Linux-System und das ist hier, wie auch immer. <lacht> ja, ja, das ist äh, momentan,
0: ich glaube, Mac, ähm, I, iOS und äh, Windows, nee, nicht Mobile, sondern äh, Normal-Windows, glaube ich, ja. äh, Desktop-Version, äh, kann es momentan. Also muss ich mir noch mal genauer angucken. Auf jeden Fall sah es irgendwie ganz, ganz nett aus. Okay. Auch sehr, also, sehr clean und aufgeräumt.
1: Ja, die, die, mal gucken, ob das die ultimative Lösung für das große Problem aller Wissenschaftler ist. Wie organisiere ich meine, meine Papers digital? Wobei, okay, also die meisten machen, die nee, machen es die meisten mittlerweile digital, ich weiß es gar nicht, aber, aber eine, eine wachsende Anzahl zum Glück. Ja, ja, Es gibt immer Leute, die sitzen da mit ihren äh, Papierordnern rum und schmeißen da die Sachen rein. Aber gut, jedem das sein. Also, wenn, wenn die Leute damit klarkommen, ja, ja. dann können sie ja halt auch so Allerdings.
0: machen. Ja, also, sah, sah ganz nett aus und ich dachte so, oh, das ist irgendwie äh, sympathisch. Ist auch der Nacht, das gibt es schon eine ganze Weile ähm, und ist jetzt neu gekommen. Äh, sind mittlerweile auch, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, äh, bei Springer Science in Business Media. Mit integriert oder der Verlag hängt da zumindest drin, ähm, haben aber so alles in allem auch noch ein recht sympathisches äh, Auftreten, also so ein junges Team, was irgendwie versucht so ein paar neue Ideen da reinzubringen, ähm, kann man ja mal das Auge drauf behalten.
1: Genau. genau. Wir bleiben auch hier wieder am Ball. Genau. Ja, wo wir leider nicht am Ball bleiben können, ist leider was anderes, wie du schon angedeutet hattest.
0: Genau, denn äh, Recently äh, wird leider eingestellt. Äh, Recently war ja so ähm, der Ansatz äh, einer, einer App, gab es als äh, Web-App, äh, also im Browser, äh, was so ein Stückchen weit mal einen anderen Weg beschreiten wollte, wie du eigentlich auf äh, Paper kommst. Und äh, das Thema war, das war sehr Bio- und Medizinlastig, äh, aber ich fand das ganz lustig und hatte hier auch schon eine Folge mit dem äh, Tobias Mayer, äh, genau. äh, Ed Weitergehen auf Twitter, der äh, so der Mastermind dahinter war, äh, der das mit einem Designer und äh, ein oder zwei Programmierern zusammen umgesetzt hat. Und die, die Idee dahinter, äh, die, ähm, die da, so, sozusagen der neue Ansatzpunkt war, wie du auf wissenschaftliche Paper gestoßen wirst oder wie du darauf kommst, war so ein ähm, Serendipity-Effekt, ähm, aber beeinflusst. Also du stöberst nicht nur von einem zum anderen, sondern du nimmst sozusagen, ähm, du hast so einen so Stream an Papern, der an dir vorbeirauscht und du sagst dann, das ist ein Paper, was mich interessiert und das ist ein Paper, was mich interessiert und daraufhin veränderst du den, äh, den Stream. Ähm, also äh, du, das, der, der Algorithmus erkennt sozusagen deine Vorlieben, nenne ich es jetzt mal, oder Interessen und schlägt dir daraufhin äh, geeignete Paper vor.
1: Genau, du sagst, glaube ich, am Anfang hast du, glaube ich, drei Paper vorgeschlagen, genau. die du haben wolltest und so. Und dann, dann kam dann der Stream und da hat es entsprechend angepasst, ja. Genau.
0: Hm. Und das fand ich irgendwie eine ganz, äh, ganz, ganz ähm, spaßige Herangehensweise, weil es einfach mal was anderes war. Ähm, also was, was ich halt immer ein bisschen nervig finde, es ist ja irgendwie total cool. Ähm, so sich mal auf die Suche nach neuen Papers zu begeben. Aber das ist halt auch immer ein bisschen mit Schmerz verbunden. Ne? Also du musst immer irgendwie stöbern und dann musst du in die Datenbanken gehen oder du hast das Glück, dass du irgendwo zentral was suchen kannst und dann musst du zu den Paper und dann musst du auf diesen Seiten immer gucken, ah, gibt es davon äh, ein Volltext-PDF oder muss ich da mich da irgendwo einloggen und sowas. Und äh, manchmal wusstest du halt nicht genau, wonach du suchen wolltest und dann fängst du an mit diesen großen Suchbegriffen zu machen und dann kommen da hunderte von Papern, die so am Rande damit zu tun haben. Und da fand ich diesen Ansatz der, ähm, der, der Interessen, die du immer weiter anschärfen kannst, indem du sagst, das ist was, was in mein Raster passt und das passt eher nicht so, äh, fand ich irgendwie einen sehr, sehr äh, interessanten Ansatz und das ist ja auch einer, der schon relativ früh, wenn ich mich recht erinnere, in so Literaturverwaltungen äh, aufkam, als die ersten Gruppen und sowas gebildet wurden. Ja, ja
1: genau dass du einfach über Text und andere Sachen halt über, über deine Paper stolperst. Genau, eigentlich genau, ne? das ist ja genau und das ist ja auch bei ähm, ja bei gerade ist das bei ja, allgemein, genau allgemein dass man sich um Text herum organisiert und darüber dann entsprechend dann an die Sachen rankommt sagen wir das mal genau so, ja.
0: Und das fand ich irgendwie irgendwie sehr nett und das lief auch total fluffig, weil die App war halt einfach, oder das die die, die diese Website, die war halt einfach, da war nicht viel dran. Ne? Das war eine, eine Seite, wo du deinen dein, dein Paper-Stream hattest und ähm, so ein paar Bewertungsbuttons buttons ähm, und das, das flutschte einfach. Und das fand ich immer ähm, sehr nett. Hm.
1: das war Ich glaube, das Interessante da war, daran fand ich rein vom Funding her. Also die haben das, glaube ich, vom... War das europäisch finanziert oder sowas? Ich meine, er ist, glaube ich, in Barcelona, ne? Genau. Der Tobias. Äh Und das... Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an, dein, an die Sendung. Mit. Aber ich meine, das war, das war, da war öffentliches Funding mit dabei. Das war auch, fand ich sozusagen schön, dass sowas da entsprechend aufgebracht wird und solche Sachen. Aber ich bin jetzt auch gar nicht hundertprozentig sicher, oder? Ich,
0: das, ich auch nicht. Ja. Gehe ich ehrlich vielleicht, zu. Vielleicht,
1: vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Aber ich, ich meine, wir können noch mal nachschlagen. Ähm, ja, sorry.
0: Genau, genau. Also wir verlinken auch die, die, das, das Gespräch mit Tobias. Müsste in der Folge 11 gewesen sein zehn oder elf, äh, ich mich recht erinnere. Ähm, da kann man das äh, gerne mal nachhören. Das sind so 35 Minuten oder sowas. Also das kann man mal äh, flugs weghören.
1: Ja, und einfach merken, das erste Startup äh, fliegt nie. Ja, ja. ja. <lacht> ne, also weiter, weitermachen, bitte. Total. Das, ist, das war, war eine gute Idee und das ist äh, die äh, da kommt sicher noch was, was Tolles. Ja, auf, auf jeden Fall. <lacht> Also, was toller ist, muss man sagen. Das war ja schon sehr toll. Denke ich. Ich will, hier, ich will hier niemanden entmutigen. Das war, war denke ich, ganz gut. Ja. Nö, naja, also ähm, da
0: sieht man halt auch deutlich. Und das sieht man ja an vielen anderen äh, Dingen, die gerade so passieren in dieser Wissenschaftswelt, dass, dass es Leute gibt, die einfach äh, machen, die einfach loslegen und gucken, äh, wie es, ähm, die mit einer guten Idee kommen, sich die Leute dazu suchen und dann einfach mal versuchen, die ersten Schritte zu gehen, seien sie auch schwer. Und vielleicht führt nicht alles zum Erfolg. Vielleicht geht auch vieles äh, nach einer Weile wieder ein. Und, und äh, wird eingestellt, äh, das ist dann aber auch nicht schlecht, dann kann man die Ressourcen, da, die man da einspart, einfach wieder neuen Dingen zukommen lassen. Aber das ist halt ein schöner Ansatz. Ne? Das ist halt genau der Ansatz, den die Wissenschaft eigentlich immanent mit, äh, mit sich bringt, nämlich wir experimentieren mal.
1: Das ist eigentlich sogar noch tiefer, tiefer gehen. Das ist eigentlich natürliche Selektion. Wir machen hier einfach ein paar Mutationen oder wir machen hier einfach ein paar neue Sachen, schmeißen wir auf die Tanzfläche und gucken, wer überlebt. Genau. Also es muss sich bewähren. Da, dazu muss es erstmal da sein, damit man testen kann, ob es sich bewährt. Das ist, finde find ich, sehr schöner Ansatz gewesen auf jeden Fall. Na ja. ja, gut. Ja, ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch beim letzten Mal, ich habe da so rumgestammelt, äh, wie berechne ich denn eigentlich den... den ähm Impact Factor, ähm, es war auch schon sehr spät, oder? Es, es war spät.
0: Es war sehr spät, ja. <lacht>
1: Gut, Wie auch immer. also nur um das nochmal hier zu bereinigen. Letztendlich braucht man, um den Impact-Faktor zu berechnen, eigentlich nur zwei Zahlen. Und das äh, das ist zum einen die ähm, Anzahl, und man muss mal sagen, das kann man halt auch nur in einem Zeitrahmen machen, der gegeben ist. Das heißt, ein neues Journal hat einfach noch keinen Impact-Faktor, sondern man braucht eigentlich zwei Jahre Vorlauf. Soll heißen, ähm, ich, ich schaue mir die ähm, Publikationszahl von zwei Jahren an. Also sagen wir mal 2011 und 2012 ist sozusagen das Aktuellste, was man jetzt haben kann. Ähm, und, und schaue an, ähm, wie viele Paper sind es insgesamt. Das ist sozusagen mein, meine Referenz. Und dann schaue ich im Jahr 2013, wie viele ähm, dieser Paper wurden zitiert. Und diese Summe teile ich dann durch die äh, andere Summe. Mhm. Ja? Also ich schaue sozusagen 2013, welche... Paper wurden, in, also von einem einzigen Journal, man macht das immer journalerweise, welche Paper wurden 2013 aus 2011 und 2012 zitiert und das teile ich dann durch die größere Anzahl ähm, an aller Paper, die dieses Journal im Jahr 2000, ähm, 2011 und 2012 herausgebracht hat. Und dann, voilà dann sollte man die Zahl haben, wobei da auch getrickst wurde schon, also von daher, äh, <lacht> das ist die Theorie. Und ähm, das wollte ich euch nicht schuldig bleiben und äh, ich hoffe, das ist äh, damit vom Tisch. Das war mir sehr war mir sehr peinlich, dass ich das nicht so aus einem greifen konnte. <lacht>
0: ja, aber Hier es genau. ist, das ist, da gibt es ja auch, also dieses ganze, ähm, diese ganzen metrischen, diese ganzen Messverfahren, das ist, da gibt es ja verschiedene Ansätze, Hirschfaktor und, und Impact Impactfaktor und äh, Scopus hat, glaube ich, auch nochmal was Eigenes entwickelt äh, und, und Web of Science und wie sie nicht alle heißen, ähm, da, da könnte man wahrscheinlich auch eine gesamte Folge mitfüllen.
1: Machen wir aber besser nicht, ne? Echt?
0: Nee, ich glaube, da <lacht> fängt man denn, an, abzurutschen.
1: Genau, denn, also wir, wir wollen auch sagen, wir stehen dem Impact-Faktor kritisch gegenüber. Es gibt auch Paper, ja. und das sollte ich vielleicht mal rauskramen, die ganz klar zeigen, das ist eine sehr schlechte Korrelation zwischen dem einzelnen Paper, oder es ist keine gute Aussage, um, um ein einzelnes Paper zu bewerten, wie der Impact-Faktor des, des Journals, in dem es ist, äh, zu publizieren. Und man muss auch sagen, das sind auch immer so ja, äh, da wird halt hart zitiert, äh, hart, hart äh, gefiltert. Aber wenn man jetzt sozusagen mal ähm, ein Thema hat, was gerade nicht besonders hip ist, dann wird man halt rausgefiltert, obwohl es vielleicht eine hervorragende Arbeit wäre. Aber wenn jetzt halt gerade alle auf ähm, äh, stem, stem Cells schauen, also auf, auf Stammzellen schauen, man aber gerade in äh, äh, keine Ahnung Polarforschung arbeitet, dann äh, da kommt man halt leider nicht rein. Ja. Ne? ja, ja. Gut. Wie auch immer, das sei damit abgehakt. Womit jetzt eigentlich schon den, den, äh, die Brücke spannen sozusagen von den Hausmeisterthemen, das heißt unsere Altlasten, ähm, zu den neuen Sachen. Genau. Und da, da, da gibt es ja auch, also wir können nach vorne blicken, es gibt viele tolle Sachen. Und äh, worüber ich noch gestolpert bin, sind 10 ähm, things you need to know about Orchid right now. Also Orchid, äh, wir wiederholen nochmal, ist sozusagen der Ansatz, einen eindeutigen Identifier für Wissenschaftler zu erzeugen. Da, da gab es schon verschiedene Ansätze wie den äh, Research-ID und so, aber hinter ORCID versammeln sich viele äh, große Verlage und das hat jetzt, glaube ich, wirklich so viel Momentum gewonnen, dass man sagen kann, das Ding wird fliegen und ähm, da baut gerade so viel drauf auf das Ding wird kommen. Und diese, diese kleine Aufstellung hier, 10 also 10 Dinge, die du, die du jetzt über ORCID wissen sollte, gibt dann einen sehr schönen Überblick und gibt dann auch Argumente in die Hand, warum man das denn machen sollte. Und jeder, der in der Wissenschaft arbeitet und sich bisher noch kein ORCID-ID, by the way, das ist ein bisschen, wie soll man sagen, ist ein bisschen ähm, redundant, denn im ORCID ist ja schon ID-Identifier enthalten. Ja. Also Open Research, ähm, äh, wofür steht das C? Haha, wieder einmal.
0: Uh, Contributors, oder?
1: Uh, Contributors, das könnte sehr gut sein. Identifier, ja? also dennoch sagt man Orchid-ID aus irgendeinem Grund. Man sagt nicht uh, mein Orchid. Ne?
0: Orch-ID, klingt irgendwie so fantasymäßig.
1: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Welcher Orch bist du denn? Genau. <lacht> gut, wie auch immer. Also mit diesem Orch-Identifier soll es darum gehen, äh, also sagen wir mal so, ein kleines Problem, wenn du äh, Max Meyer heißt oder noch viel schlimmer ähm, Uh, Lu Wei oder was auch immer, also äh, relativ häufig auftretende Namen hast und dann auf einem Paper stehst, dann hast du das Problem, dass du nicht diskriminiert werden kannst, also im Sinne von nicht, äh, nicht unterschieden werden kannst, welcher Max Meyer es denn jetzt nun ist. Und dieser Orchid id soll dann ganz klar zeigen, okay, das ist die, der und der Wissenschaftler. Und in Zukunft wird das dann halt auch in solchen Journalen mit aufgeführt werden, welcher Autor denn da entsprechend gemeint ist. Aber das ist eigentlich nur so der, der klitzekleine Ausgangspunkt von der ganzen Sache. Letztendlich soll es dahin gehen, dass man damit eigentlich alle Aktivitäten, die ich als Wissenschaftler habe, bündle. Wir hatten das ja vorhin schon angesprochen. Mein Code könnte ich zum Beispiel auch damit ähm, verknüpfen. Oder irgendwelche Kommentare, die ich ähm, unter einem Paper mache. Also Post-Publication-Peer-Review oder mein Datenset. Alle solche Sachen könnten eigentlich unter der Haube des ORCID-IDs gesammelt werden und damit ähm, einsehbar gemacht werden und vielleicht auch quantifiziert werden, wobei auch so, so solche Sachen kann man natürlich schwerlich quantifizieren, aber es, es geht einfach erstmal um eine Zusammenführung. Und diese, diese nette Aufstellung hier, äh, die bei Impact Story ähm, ähm, gelistet wurde, ähm, gibt halt ein paar Fakten, was man halt damit machen kann und klar, also wir können mal so grob durchgehen, äh, klar ist, es äh, ist, ist ein eindeutiger Identifier, der deine Identität entsprechend ähm, gewährleistet äh, ein, dann Nummer zwei ein Orchid zu generieren, sind, äh, dauert 30 Sekunden, Orchid wächst sehr schnell und das soll heißen, wie viele neue Wissenschaftler machen damit allerdings auch, wie viele ähm, Leute supporten das, also welche Publisher und so weiter oder wie viele Publisher supporten das äh, ein ORCID äh, ist oder Orchid ist stabiler als eine E-Mail-Adresse. Jeder, der sich in der äh, Wissenschaft befindet, weiß so etwa alle zwei, drei Jahre gehe ich zu einer anderen Uni oder sonst woanders hin und dann ist meine E-Mail im Allgemeinen erstmal flöten. Vielleicht habe ich eine Weit Weiterleitung, aber äh, das ist natürlich kein äh, stabiler Identifier. Deshalb ist Orchid hier auch eine Lösung. Mhm. Ähm, Orchid unterstützt 37 Arten von Arbeiten oder von Kontributionen. Interessant das, äh, von, von Artikel bis Dance-Performance. <lacht> das habe ich, muss ich sagen, noch nicht gesehen. Aber gut, das muss ich auch nochmal noch mal anschauen. Oh, cool, eigentlich kann ich mal, kann ich, kann ich eigentlich auch mal machen, meine Tanz ist ja hier reinpacken. Wie auch immer, das äh, gut, wird sich mal zeigen. Ähm, man selber kann kontrollieren, also Nummer 6, man selber kontrolliert, was angezeigt wird und was nicht. Also wer, wer sich schon mal angeklickt hat, der kann sagen, okay, ich nehme diese diese Publikation nämlich rein oder nicht. Ähm Orchid ID ist der, ist die Verbindung von verschiedenen Services. Das ist sehr gut, dass man sozusagen jetzt ein einzige, einen einzige, einzigen Ort hat, wo man alle Sachen reinschmeißt und dann kann man Sachen rauspullen. Ja, das ist, das ist genauso wie es sein soll, dass ich nicht irgendwie an 15 verschiedenen Stellen alle meine Paper wieder eingeben muss, wie das früher immer war, sondern, dass ich einem Service sage, hier ist meine Publikation, wenn du willst, kannst du da rausholen, wenn nicht, dann nicht. Aber du kannst auch deine Sachen sozusagen reinpacken, da, genau das brauchen wir. Und das ist ein, ja, das ist, das ist eine Lösung, die, auf die, also ich persönlich schon Jahre gewartet habe. Das ist wirklich äh, sehr klasse. Ähm, dann äh, achter Punkt, viele Journale, ähm, Funders und Institutionen ähm, äh, adaptieren jetzt auch Orchid. Plus, Nature, Elsevier sogar ähm, sind mit dabei. Welcome Trust, NIH. Also das, das sind wirklich jetzt die Flaggschiffe dahinter, das soll heißen. Da kommt man auch bald, bald gar nicht mehr drum herum, ja? zum
0: Glück. Ja. Ähm, und es wird einem zudem äh, sehr leicht gemacht. Äh die Falls du bisher anderes verwendet hast, sowas wie, äh, du hattest es schon gesagt, Research ID, Crossref, Scopus Author ID oder sowas, äh, kannst du halt äh, total easy äh, importieren. Du hm. ja, musst es nicht händisch neu anlegen alles.
1: Genau, das ist wirklich hervorragend. Ähm, ja, wenn, wenn jeder Orchid nutzt, dann wird äh, die Wissenschaft oder wird, wird das alles besser. Das ist, muss man natürlich sagen, ist Netzwerkeffekt. Je mehr Leute das nutzen, desto besser wird es. Hm. Das ist wie, wie ein Telefon. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ein Mensch ein Telefon hat, dann bringt ihm das reichlich wenig, wenn zehn ein Telefon haben, dann wird es schon besser, wenn irgendwie äh, zwei Billionen ein Telefon haben, dann wird es, das jede einzelne Tool wird dann besser. Und äh, was natürlich für uns auch sehr wichtig ist, ähm, Orchid ist Open Source, ist, ist, ist Open Data und ist ein Community-Driven ähm, Projekt, also da, da kann man, ähm, da steht jetzt keine Firma dahinter, die, die dann die Daten irgendwo vergräbt oder gegen viel Geld herauslässt, sondern das ist ein offener Ansatz. Das ist ja für uns ja auch das Wichtigste und mitunter das Wichtigste. Also von daher, das sind mal zehn wichtige Schlagpunkte oder oder nicht Schlagpunkte, ja doch äh, Schlagpunkte, mit, mit denen man für Orchid argumentieren kann und wer noch kein Orchid hat, der sollte sich das mal klicken, also kein Orchid-ID hat, der sollte sich das mal anschaffen. Ähm, das ist vielleicht noch nicht so vom Web-Interface noch nicht perfekt, muss ich sagen, aber das, das wächst gerade so enorm und ähm, da sieht man viele spannende äh, Sachen auf uns zukommen. Also Wer es noch nicht hat, bitte klicken.
0: Also was sie, äh, du hast ja gerade gesagt, äh, bis hin zu, die, dass die, ähm, was war es, 37 äh, Output-Typen äh, sozusagen unterstützen. Works, unter anderem so Artistic hat. Performance. Das macht ja auch total voll. Sinn, weil wenn du dir anguckst, was derzeit äh, ähm, total beliebt ist, das sind in Deutschland besonders Science Slams. Ist mhm. bisher kein wissenschaftlich <lacht> anerkanntes Format, gut, ist aber in der Tat ja. eine Artistic Performance. Ne? Ja, und wenn natürlich. du dir in den Staaten anguckst, Dance Your PhD ist mittlerweile ja, ich glaube in der dritten stimmt. Iteration der Contest und wird derzeit auch von Science äh, gesponsert. Ne? Also ja. das sind durchaus Formate, die jetzt nicht hart wissenschaftlich sind, aber die, glaube ich, als Wissenschaftskommunikationsformate durchaus auch äh, mehr und mehr Beachtung finden. Und das äh, in, in der Hinsicht spiegelt vielleicht Orchid da eine Entwicklung, die äh, erst noch kommen wird.
1: Ja, stimmt. Um, um hier wieder den, den Bogen zu alten Sachen zu schlagen, ähm, mit John Bohannon war das meistens, meines Erachtens, der uh, Dance Your PhD ja. ähm, entwickelt hat. Und das ist der gleiche, der das Sting, Oper Sting Operation Paper, das Open Access Sting Operation Paper gemacht hat, genau. geschrieben hat. Ja? Also, ja, schön, wie alles vernetzt ist, ne? Ja. Aber es ist, ist ein sehr guter Punkt, ja. Super. Aber ich sehe hier bei diesen 30 Dingern noch kein Programm. Lass mal gucken, Code, nein. Programm, auch nicht. Also, da müssen wir noch nachbessern, ne? Da werden wir nochmal anklopfen sonst. Ja,
0: zumindest noch nicht äh, dediziert. Ähm, ja, ich sehe
1: es in dem Überblick nicht. Ich lasse mich gerne korrigieren.
0: Datasets, okay. Technical Standards, ja, mit Other äh, erschlagen sich natürlich alles.
1: Ja, stimmt, da fällt dann alles runter.
0: Aber, nee, stimmt schon. Äh, ich weiß gar nicht, ob... Äh, naja, ähm, für, also zu Orchid wird es auf jeden Fall, das stellen wir ja öfter mal fest, zu Orchid wird es auf jeden Fall hier nochmal äh, sehr ähm, genauer was geben, ausführlicher was geben. Ich glaube, da würde sich auch ein äh, Gespräch mit jemandem, ähm, der dahinter steckt, äh, anbieten. Äh, hint, Hint, hint genau. Martin Fenner, genau. Hint, Hint. Hust, Hust, Martin. <lacht> äh, Mail is coming, oder wie war das bei äh, Game of Thrones? <lacht> genau.
1: So. Ähm, oh, by the way, also, äh, das, das war auch noch der letzte, oder das war das war gar keiner von den zehn Punkten, das, das kam da allerdings auch, man kann sich sogar sein, mit eigenen Kaffeebecher customized machen, also sozusagen mit, dein, mit deinem Orchid-ID drauf, das fand ich sehr cool. Ja, also,
0: allerdings, das, das ist schon... Wer noch Geschenke... Für, äh? Das ist schon sehr nerdig. <lacht> ne?
1: Genau, wer, wer noch Geschenke für Kollegen braucht, ne? Großartig. Werden, werden anscheinend auch weltweit geliefert, so. Okay. Ähm... Ja, dann, wo bin ich noch drüber gestolpert? Auf Kickstarter wieder mal. Also Crowdfunding-Plattform ähm, äh, wird gerade ein, nee, beziehungsweise nicht gerade, das ist nämlich gerade für ein paar Stunden ist das nämlich ähm, fertig geworden. Ich habe es äh, vorhin noch getwittert. Ähm, und zwar ein Projekt namens Open Worm. Letztendlich geht es dabei um äh, die, die Simulation von C. Elegans, also ein, äh, ein, ein Wurm, ähm, der relativ populär ist in der äh, Entwicklungsbiologie, weil er eine feste Anzahl an Zellen hat. Äh, 1031, ich glaube, gibt es zwei Formen, ähm, ja, wie auch immer. Also ich, ich komme ich komm aus der Mikrobiologie, von daher kann ich mich da mal rausreden, ist nicht mein Spezialgebiet. <lacht> zu groß. <lacht> aber genau, zu groß, viel zu groß. Nee, aber ich glaube, 1000, ein, äh, 1031 hat, hat eine Form von denen. Auf jeden Fall ähm, hat das eine feste Anzahl an Zellen und ist deshalb entwicklungsbiologisch sehr interessant, ist auch transparent, das heißt, man kann sich das gut anschauen und da gibt es auch viele, viele Daten zu diesem Organismus und hier haben sich verschiedenste Leute aus verschiedensten Nationen zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen das Ding modellieren, ähm, jetzt natürlich noch nicht auf äh, molekularer Ebene, aber sagen wir mal, auf Zellebene, eben weil da auch so viele Daten da sind und äh, wollen das dann im Browser zugänglich machen und ähm, ja, damit die, die Leuten die dieses Tier verständlicher machen. Das ist komplett Open Source, ich glaube MIT-License, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, das ist, denke ich, ein schönes Projekt, was auch Leuten dann diesen Organismus näher bringt und äh, auch, auch wie man so einen ein Organismus simulieren kann, näher bringt. Ich, ich fand es super lustig. Also, wenn man sich dieses Video anschaut, ähm, wo der Hauptprojektleiter, äh, glaube ich, entsprechend da redet, ich glaube, er hat es bewusst gemacht. Er, er steht da auch an diesem Cliff und ich glaube, es genau die gleiche Stelle, wo Carl Sagan da ja, genau. ähm, immer, immer einen zum Besten gibt oder gab. Und äh, ich glaube auch die, auch die Klamotten, das sieht so retro aus. Ich, ich, ich möchte fast vermuten, der hat da wirklich die, die Sachen entsprechend angepasst. Also fand ich, fand ich sehr nett. Also dieses Video gibt einen schönen Überblick über die ganze Sache, worum es eigentlich geht. Allgeme
0: um. Allgemein ist das, ein, ist das ein echt nett gemachtes Projekt. Also hm. das ist optisch irgendwie ganz cool. Also gerade die auch die Screenshots, die sie da mit drin haben, sind ganz nett gemacht. Das ist irgendwie äh, so, ein, so, ein, so ein Charming in den Perks. Ne? Also, die sind ja, äh, jeder Perk <lacht> hat ja so seinen Namen und das fängt halt irgendwie an mit äh, Warm Charmer dann genau. Warm Fanatic äh, und irgendwann Warm Whisperer und sowas. Das sind halt Kleinigkeiten, aber das macht es einfach echt äh, ja. sympathisch und so, weißt du, du findest halt irgendwie nicht so richtig was, was dagegen spricht und dann genau. sind Leute vielleicht eher mal in der, äh, in der äh, Verfassung, dass sie sagen, okay, dann werfe ich denen halt mal irgendwie 10 Dollar rüber oder irgendwie sowas.
1: Ja, und das haben genug Leute gemacht. Also ist gerade für vier Stunden wurde das Ding jetzt ähm, voll gefundet und zwar relativ knapp. Die wollten ja. 120.000 US-Dollar haben und haben etwas mehr über 121.000 bekommen. Also das war, denke ich, die haben sich ja noch geschwitzt am Ende. Ja, äh, glaub, ja. Wobei, ich habe es nicht direkt verfolgt, aber ich denke, dass so, sowas kommt dann häufig noch äh, so gegen Ende reingeflattert. Das war sicher sehr cool. Ja, also das ist, denke ich, was man sich im Auge behalten kann, was die jetzt mit dem Geld machen und äh, was da letztendlich hinten rausfällt. Ich denke für Schulen oder sowas ist es auch sehr gut oder oder natürlich auch Universitäten. Wer, wer, wer jetzt vielleicht hier als äh, Biologielehrer zuhört, kann vielleicht da mal am an Ball bleiben und sich damit seinen, ich denke mal mehr Oberstufenschülern durchklicken. Ja. Ja dann. Ähm lege ich gerade noch. Ja, ich bin über Pablons gestolpert. Ich äh, muss sagen, das ist wieder sowas, ich habe da grob drauf geschaut. Ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich da den kompletten Überblick habe. Es geht auch hier wieder einmal darum, ähm, Sachen zusammenzuführen, besonders ähm, ähm, das äh, Peer-Review eigentlich auch als äh, Teil des, äh, eines, des Beitrages eines Wissenschaftlers kenntlich zu machen und zu sammeln. Ähm, auch hier wieder Verknüpfung zu Orchid als auch zu anderen äh, Sachen, die äh, wir schon gut kennen, wie PeerJ. Und ähm, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was sie genau anbieten und was man da genau macht. Also sie, ich, ich sehe, sie haben, glaube ich, von anderen Journalen Sachen gepult, also so Sachen von Plos und so, wenn man da was kommentiert hat, haben sie, glaube ich, mit reingezogen. Man kann hier Review suchen. Ähm, das sieht noch ganz spannend aus, aber ich bin noch nicht ganz durchgestiegen. Hast du dir das angeschaut oder kennst du das?
0: Nee, habe ich auch noch nicht äh, gemerkt, aber äh, äh, mir angeschaut. Äh, ich frage mich gerade, woher denn eigentlich das Wort kommt. Äh, weil irgendwas, irgendwas klingelt da, aber Pablons. ich, ich komme einfach nicht drauf. Ähm, und sie kommen ja mit so einem äh, Claim äh, Evaluating Academic Research äh, daher, der so generisch ist, dass du <lacht> Dass, dass du da im Prinzip alles drunter fassen kannst, also ja,
1: ja, also hier, hier sagen sie sonst hier, nein, 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 ähm, also Publons arbeitet mit mit Reviewern, Publishern, Universitäten und äh, äh, wie sagt man Funding Agencies, ähm, oh, ja, sagen wir Funding Agencies, ähm, um Peer Review in ein im ja, messbaren Wissenschaftsoutput zu transferieren oder zu, äh, zu äh, ja, umzuwandeln. Also ich, ich denke, also es ist unglücklich gewählt, wie du selber sagst, denn das ist total breit. Aber letztendlich geht es darum, die Peer Review irgendwie auch als solchen Output äh, zu, ja, zu, zu behandeln und entsprechend ähm, ja, zugänglich zu machen und uns äh, zu, zu ja, zu quantifizieren, denke ich auch wieder. Ja. Mhm. Aber ich, ich weiß es nicht. Also Ich würde ich würd mal sagen, auch hier bleiben wir wieder am Ball, was draus wird. Das ist vielleicht jetzt auch nur irgendwas, was aufgepoppt ist. Wobei, wir haben halt PJ im Board und Altmetric. Von daher würde ich sagen, das sind jetzt nicht irgendwie äh, jetzt einfach nur so fix zusammengelötet. Das sieht schon solider aus. Aber ich habe ich hab sonst auch anderweitig jetzt noch nicht wirklich irgendwie, äh, noch keine Resonanz gehört.
0: Ja. Sind auch hier wieder ähm, durchaus ähm, bekannte Leute äh, an Bord? Ähm, also, wenn man, wenn man hier so Matthew Betts äh, und Dave Moskowitz und sowas, also, das sind Namen, die man schon mal gehört hat. Ähm, mhm. Ja, nicht, nicht uninteressant. Äh, mal angucken. Genau. Okay. Was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Es gibt ein Motto für die Open Access Week 2014.
1: Ein, ein, Doppel, ein, ein doppeldeutiges eigentlich, ne?
0: Ja, äh, ein merkwürdiges, wie ich finde. <lacht> okay. Also, vielleicht sagen wir mal, was die Open Access Week ist. Die Open Access Week ist eine äh, Reihe von Veranstaltungen, äh, die in der Tat äh, mehr oder weniger über die ganze Welt ver äh, verteilt stattfinden. Es gibt natürlich immer so Ballungszentren. Äh, Berlin ist eines davon. Ähm, San Francisco ist immer ziemlich viel los. Ähm, aber es gibt innerhalb dieser Woche, äh, die ist äh, vom 20. bis zum 26. Oktober, äh, finden halt äh, an sehr, sehr vielen Orten äh, verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Veranstaltungsformaten statt äh, zum Thema Open Access, um einfach so ein bisschen Awareness äh, zu fördern, äh, Aufmerksamkeit für das Thema einzuholen, äh, neue Be äh, Projekte bekannt zu machen, äh, über bereits gelaufene Projekte zu informieren. Das gibt ein relativ breiten, breites Angebot an ganz verschiedenen Veranstaltungen. Und das diesjährige Motto wurde gerade ausgegeben vom, wer hat denn da geblockt? Genau, der Nick Schock hat da geblockt, der auch unter anderem bei Sparkes und unter anderem auch diese Berlin 11 Right to research conference gemacht hat. Und äh, das Motto für die diesjährige Open Access Week ist äh, Generation Open. Hm. Hm. Ich wusste nicht ja. genau, was ich davon zu halten habe.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Warst du eigentlich mal auf der Open Access Week?
1: Nee, war ich noch nicht. Warst du?
0: Ich war letztes Jahr mal auf zwei Veranstaltungen okay. ähm, und ich versuche die ganze Zeit mir zu, äh, äh, um mal darauf zu kommen, was das letztjährige Motto war.
1: Hm. Äh, das ja irgendwie findet man jetzt auch nicht wirklich, ne? Irgendwie Previous Meetings oder Previous Events oder sowas. Nee, ähm, das naja.
0: Ich, Sehe ich auch nicht. Äh, ach doch, äh, Redefining Impact war's. Ah, oh. Uh, Redefining Impact war das Letztjährige und ich glaube, Set the Default to Open Access war uh, das Motto davor. Irgendwie sind die sperrig. <lacht> die Titel. Also Redefining Impact ist ja gar nicht so schlecht, aber uh, Set the Default to Open Access ist <lacht> irgendwie merkwürdig und Generation Open ist jetzt so breit gefasst.
1: Ja. Naja, hm. na ja, gut. Hm, naja. müssen, müssen sich vielleicht einen anderen PR-Berater mal anschaffen oder so, keine Ahnung. Ja, ja.
0: Wir werden sehen. Ich weiß gar nicht so genau, ob es schon Programmankündigungen gibt für genau die Woche. Ich habe noch keine gesehen. Also stehen glaube ich noch keine Events wirklich fest. Aber wenn das so langsam eintrudelt, dann kann man immer mal wieder ein Auge drauf werfen und mal schauen, was da so rumkommt an Veranstaltungen. In dem Zusammenhang würde ich gleich noch ähm, den kurzen Hinweis loswerden wollen, äh, dass äh, wer Lust hat, auf das äh, OK-Festival okay zu kommen, was ja in Berlin stattfindet Mitte des Jahres, ich glaube, das ist im Juli, hm. äh, der kann äh, bereits äh, sich Tickets klicken. Und zwar äh, gibt es noch Early-Bird-Tickets äh, für 120 Euro für alle drei Tage, das ist 15. bis 17. Juli in Berlin und äh, noch sind auch Early-Bird-Tickets äh, verfügbar, das standard kostet sonst rund 150.
1: Für Studenten gibt es das Ganze sogar noch günstiger, Genau also 100. 100, 400 Euro. Genau.
0: Genau. Es steht leider noch kein Programm fest, ähm, Ach, ich, ich würde ja gerne, aber ich habe die Befürchtung, dass ich tagsüber zu nicht so viel komme und dann sind mir 120 Euro schon ganz schön viel Geld, muss ich ja sagen. Ja,
1: es ist, ist nicht ganz ohne, das ist wohl wahr. Ja.
0: Aber es sind in der Regel, lohnt sich das, das, ist eine, das sind extrem unterschiedliche ähm, Veranstaltungen, die da laufen, auch nicht nur Open Science, das ist sehr, sehr viel Kultur, Kunst ein ganz, ganzer Teil Aktivismus ähm, kommt damit rein und dann halt so das, das klassische äh, Wissensthema das klassische Gesellschaftsthema äh, ich glaube das genau das diesjährige Motto ist auch Open Minds to Open Action Genau. Was ich ein ganz gutes Motto finde.
1: Ja, weg von dem Gelabere, endlich mal was machen.
0: Genau, genau. genau. Ist ja <lacht> aber auch das, was man so in jetzt das Jahr über schon gesehen hat. Ne? Also sehr, sehr viele kleine Projekte, die kommen. Hackdays hatten wir letztes Mal mhm. schon erwähnt. Also was tun und was anfangen und mal loslaufen scheint momentan irgendwie das gängige Motto zu sein.
1: Mhm. Ja, das kann, kann man so beobachten, ja. Also ich, ich werde auch auf dem Open Knowledge Festival sein. Also ich äh, falls sich da jemand mal treffen möchte oder so, also ja, ich bin da.
0: Wir sollten uns mal treffen. <lacht>
1: Wir sollten uns mal treffen, das <lacht> auch. Das hatte ich jetzt auch äh, schwer damit verbucht. Genau. <lacht> genau, genau, Ja, ich habe ich hab lustigerweise vor, habe ich noch einen Vortrag äh, in, in Dresden auch zum Thema Open Science, das verknüpfe ich da zusammen. Und dann geht es sozusagen für mich in den Osten hoch, sozusagen. Ähm, und dann steht direkt da das äh, Okay-Fest an.
0: Ja, ja. Sehr schön. Das wird, äh, glaube ich, werden, glaube ich, auch sehr äh, aktivitätenreiche drei Tage.
1: Ja, das, äh, das wird sicher hammerhart werden. <lacht> und, und dann, man trifft auch die Usual Suspects da. Und das ist, die sind auch immer, also, ja, das ist immer, immer eigentlich eine gute Stimmung, da wird gefeiert. Das ist das, das ist schon Spaß.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, gut. Ja, dann ähm, auch mehr so was Allgemeineres. Ich weiß nicht, wer von euch den Resonator-Podcast von Holger Klein hört, ähm, der von der ähm, Helmholtz-Gesellschaft sozusagen äh, gefahren wird. Also Holger Klein geht durch verschiedenste Institute von der Helmholtz-Gesellschaft und der hat sich, äh, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ähm, mit dem, na, wie heißt er ähm, Hans äh, Pfeifenberger vom ähm, alfred Wegener institut unterhalten und das Thema war Open Science und das war eigentlich ein sehr schöner, runder Überblick über das Thema, die Probleme, warum man Open Science braucht und äh, das finde ich gut, dass sozusagen jetzt auch hier so ein breit aufgestellter Podcast das mal das angeht und, und da an den Mann bringt. Also. Hast du es angehört oder hattest du keine Ja,
0: Zeit? ja ich habe äh, sogar kommentiert darunter, ah, äh, weil es gab einen Aspekt, der mir ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also es war ein, mhm. es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, mhm. ähm, äh, auch mit einer anderen Herangehensweise, als wir das zum Beispiel tun. Ja, was ich klar. immer wieder erfrischend ja. finde, ähm, mhm. Dass man halt, äh, da, da merkt man halt ganz deutlich, dass der äh, Hans Pfeifenberger auch nach, nach innen wirkend ähm, eine bestimmte Rolle zu dem Thema einnimmt. Muss. Und die ist halt so ein bisschen die Vermittlerrolle. Und ich glaube, das hat man ja, schon das das auch angemerkt in seiner Argumentation. Auf jeden Fall.
1: Wir hängen uns hier teilweise sehr viel mehr aus dem Fenster.
0: Ja, allerdings.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht nicht immer zum Guten, aber nein, immer gut nein, gemeint.
0: Nein. Genau,
1: auf jeden Fall. Ähm, klar, also das ist richtig diplomatisch. Das ist, denke ich, ein wichtiges Wort oder richtiges Wort, was du da in den Mund genommen hast. Genau. Das ist wirklich <lacht> und,
0: und was ja. mir halt so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass er dann konkret wird. Also mhm. was ist das Angebot, was er intern seinen Kollegen machen kann äh, an Unterstützung? Wie versucht er nicht nur seine Kollegen davon zu überzeugen, sondern welche Unterstützung findet er, äh, bietet mhm. er an, mit seinen, äh, vielleicht mit seiner in seiner Abteilung? Weil das ist, glaube ich, eines der Kernthemen, wie sich äh, sowas wie … Open Access oder vielmehr Open Science innerhalb von Institutionen auch verankern lässt, indem du nämlich wegkommst von wir reden nur drüber und klären darüber auf, zu Wir sind da, um euch dabei zu unterstützen, äh, sei es jetzt von der Organ vom organisatorischen, sei es vom, vom Wissensstand, ähm, sei es von der Benutzung von Tools oder von der Hilfe bei der bei der Ausgestaltung äh, eigener Tools oder der Programmierung von irgendwelchen Geschichten. Äh, und genau das hätte mich äh, an der Stelle äh, interessiert, was er da für einen Beitrag nach innen leistet. Das ist ein bisschen ja, zu kurz gekommen.
1: Du ja, ja. ja, bist sogar der erste Kommentator hier, sehr gut. Ja, 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 Hast du ja. aber nicht geschrieben Erster.
0: Nein, <lacht> <lacht> das habe ich gespart, das habe ich dann auf Twitter geschrieben. <lacht>
1: gut, sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, darüber sind wir mittlerweile hinaus. Wie auch immer, ja gut. Nee, aber äh, stimmt. Aber dennoch fand ich es schön, dass das sozusagen in die, in die, in die Breite getragen wurde. Und dann kann man, kann man sich einhaken, vielleicht, vielleicht schwemmt das auch noch ein paar Leute hier zu uns herein.
0: Absolut. An der Stelle nochmal äh, herzlichen Dank auch für den letzten Satz im Blogpost, äh, der nämlich auf uns verlinkt. Oh. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank.
1: Oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Na ja, ja, ja. Das, ist, das ist ja, hast du das mal schon quantifiziert? Nee, habe ich noch die, nicht. Ah, ich, ah, die, die Statistiken, ja.
0: Habe ich mich noch nicht getraut. Am Ende <lacht> ist es enttäuschend und dann ist irgendwie auch doof.
1: Na gut, wir machen das hier hauptsächlich für uns, wie wir letztes Mal geklärt haben. Das hat ja therapeutische Wirkung. Genau. genau. genau.
0: So, und dann äh, nehmen wir doch mal als ähm, Überleitung zu unserem heutigen äh, Kernthema einen äh, zweiten Hinweis auf einen Podcast. Und zwar ist, äh, gibt es einen Podcast, äh, der vom äh, ich glaube David Skribane heißt der gute Mann, gemacht wird, der sich nennt äh, Schwarmtaler. Und Schwarmtaler äh, kann man sich äh, durchaus vorstellen, kümmert sich so ein Stückchen weit um News aus der Crowdfunding-Welt. Und äh, er hat da so verschiedene, fährt da so verschiedene Ansätze. Mal stellt er so ein paar Projekte vor und mal redet er mit den Leuten, die hinter diesen Projekten stehen äh, oder mit den Machern, die ähm, Crowdfunding ermöglichen. Und äh, in der aktuellen Folge, der Folge 18, hat er äh, den äh, Thorsten Witt zu Gast, äh, der beim äh, Wissenschaft äh, im Dialog äh, die ja sozusagen an der Schnittstelle stehen zwischen Wirtschaft und äh, Wissenschaft und Gesellschaft und so ein bisschen äh, die Dialogfunktion steuern sollen. Ähm, Thorsten ist bei, äh, beim WID äh, der Projektleiter, glaube ich, für das äh, Projekt ähm, Science Starter, also die deutsche okay. Wissenschafts-Crowdfunding-Plattform über die sich jetzt eine ganze Reihe von äh, Projekten schon äh, finanziert haben ähm, und ja, einige sind gescheitert, einige haben es äh, geschafft, aber es ist immer ein bisschen was los auf der auf der Plattform, äh, ist also sehr nett, ich habe am Anfang mal, als es hier losging mit dem Open Science Radio eigentlich in jeder Folge immer mal so ein ein Stückchen weit auf die Plattform geguckt und mal geguckt, was es da für neue Projekte gibt, was mit den äh, äh, ähm, Projekten, die bereits drauf waren, passiert ist, ob die erfolgreich waren oder nicht. Das ist so ein bisschen eingeschlafen, weil es mm. einfach viel zu viel anderes Zeug gibt. <lacht> äh, aber Science Starter gibt es noch und im, äh, in der 18. Folge vom Schwarmtaler kommt jetzt also äh, Thorsten zu Wort. Warum, wieso, weshalb, äh, was so die, äh, die Hintergedanken waren, was, äh, was sie damit machen wollten, und ähm, er hat auch äh, auf der Republika äh, dieses Jahr dazu äh, einen, äh, ich glaube, einen Lightning Talk gehalten, äh, auch zu Science Data. Also wen das Thema Crowdfunding interessiert, insbesondere das wissenschaftliche Crowdfunding, ähm, was ja in Deutschland mit Science Data erstmals sozusagen losgetreten wurde, was in den Vereinigten Staaten beispielsweise schon ein bisschen äh, verbreiteter ist mit sci und ähm, Mykrosa oder wie das heißt, ähm, es gibt schon ein paar mehr Initiativen. Und Rockets. Genau. Ja, ja. Dem sei die Folge auf jeden Fall äh, empfohlen. Mhm. Und ja, gleich,
1: gleich mal gezogen. Bitte? Habe ich gleich einmal gezogen. Das hatte ich bisher noch nicht
0: auf dem Schirm. Genau, genau. genau. Das, das äh, auf die Ohren. Habe ich mir jetzt äh, gestern mal angehört äh, mhm. und äh, dem Thorsten kann man immer sehr gut äh, zuhalten. Der übrigens ein äh, zuhören, äh, der einen ganz coolen Job hat. Denn im Prinzip sind, ist, ist der WID und äh, insbesondere er mit seinen Kolleginnen und Kollegen mhm. dazu angehalten, einfach mal neue Formen der Wissenschaftskommunikation auch auszuprobieren. Sich sich zu überlegen und auch auszuprobieren. Und das versuchen sie ja auch seit, äh, seit geraumer Zeit mit verschiedenen Projekten. Und unter anderem gibt es da ein Projekt, äh, was wir auch in der letzten Folge schon äh, hier äh, benannt haben, äh, was jetzt genau den Übergang äh, bildet zu unserem äh, Kernthema. Denn der WID ähm, hat äh, vor kurzem eine Plattform äh, äh, lanciert ähm, zum Thema Citizen Science. Ich glaube, du,
1: solltest, du solltest vielleicht noch sagen, WID, was das ist. Ne? Also
0: Genau, das ist der, die, äh, die, die Organisation Wissenschaft im Dialog. Genau. genau jene Organisation, die äh, sich sozusagen an der Schnittmenge zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft befindet und äh, für den Informationsaustausch zwischen diesen drei, ähm, wie nennt sich das, im ähm, publizistischen Teilgesellschaften, äh, 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 Teilsystemen der Gesellschaft mhm. oder irgendwie sowas, äh, befindet ähm, und ähm, der WID macht unter anderem äh, beispielsweise äh, die MS Wissenschaft, dieses Binnenschiff, was einmal im Jahr durch Deutschland fährt mit so einer äh, Wissenschaftsausstellung der großen Wissenschaftsorganisationen. Der WID macht auch äh, das äh, Forum Wissenschaftskommunikation, was jährlich äh, meistens im November oder äh, Dezember stattfindet, äh, zum Thema halt äh, Wissenschaftskommunikation, neue Formate, alte Formate. Äh, was hat's gebracht? Was soll es bringen? Wo wollen wir hin? Äh, und äh, Science Data und jetzt halt äh, Bürgerschaft Wissen äh, ist die Plattform, die äh, lanciert wurde. Und äh, genau darum soll es heute gehen, nämlich um äh, Citizen Science.
1: Genau. Trommelwirbel. <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich ein relativ breites Thema. Ne? Und äh, ich glaube, im Deutschen ist, äh, ist das auch gar nicht so geläufig. Man sagt eigentlich auch äh, Citizen Science da, also Bürger, Bürgerwissenschaft oder sowas, ist gar nicht so häufig genutzt, muss man sagen.
0: Ne? Nee, es, äh, ich glaube, es kommt so langsam. Okay. Äh, also dass das Bewusstsein dazu kommt, ähm, mhm. was man halt, äh, naja, ich glaube, was man so ein Stückchen weit beobachten kann, ist, dass es vormals äh, in Deutschland eher so einzelne Projekte waren und jetzt mehr und mehr als so eine Bewegung wahrgenommen werden kann. Mhm, genau. Ich, denn
1: das, Phän das Phänomen ist ja relativ alt
0: sozusagen. Ne? Ja, total. Also, ich war erstaunt. <lacht>
1: Ja, nur das äh, sollte man sich vielleicht sogar mal vor Augen halten, dass das wahrscheinlich sogar der mehr der Usus war. Ne? Das professionelle Wissenschaft ist ja sozusagen erst später entstanden und dann hat man halt sich eigentlich mehr so organisiert in irgendwelchen Vereinen oder sowas in der Art. Äh, die klassische Sachen wie äh, Tierbeobachtung oder, oder Pflanzenbeobachtung oder solche Sachen, das kann man schon in die Richtung äh, sehen und ähm, das wird jetzt sicher auch wieder etwas hipper werden sozusagen oder es wird gerade etwas hipper. Ähm, dass man äh, sich wieder zusammentut und, und äh, ja Daten sammelt. Wobei wir da noch ein bisschen ins Detail gehen später, was man darunter alles verstehen kann. Aber prinzipiell ist das, ist das nichts Neues, sondern es formiert sich jetzt nur unter diesem neuen Schlagwort, Schlagwort Citizen Science erneut.
0: Genau. Was ich erstaunlich fand, ist, ähm, als ich so ein bisschen mal zu, zu den Ursprüngen von, von Citizen Science äh, gelesen habe, ist, dass es wirklich schon so alt ist. Denn ich glaube, dass das vielleicht nicht das älteste, aber mit Sicherheit eines der ältesten Projekte geht tatsächlich auf das Jahr 1900 zurück. Hm, genau. äh, und äh, auf einen Bereich, der auch heutzutage noch, habe ich das Gefühl, <lacht> so ein Stückchen weit maßgeblich ist im, in der Citizen Science Bewegung, nämlich in der Ornithologie.
1: Also Vogelbeobachtung. Genau.
0: Und äh, das allererste Citizen Science Projekt, was man so finden kann, ist ähm, das sogenannte Christmas Bird, der sogenannte Christmas Bird Count. Mhm. Äh, da geht es darum, äh, dass man, äh, dass das Freiwillige äh, sich angeschaut haben, ob jedes Jahr zu Weihnachten äh, eine bestimmte Vogelart äh, wiederkehrt oder an einem bestimmten Ort ist. Und mhm. tatsächlich ist das Projekt, läuft das Projekt bis heute. Cool. Und äh, man kann das auch, äh, es gibt, also jetzt gibt es halt verschiedene, ähm, äh, verschiedene Ableger davon. Es gibt so den Australian Bird Count und den Tucson Bird Count, aber es gibt auch noch dieses Originale äh, von der National Audubon Society, heißt das glaube ich, mhm. äh, die nach wie vor das Projekt noch macht. Ich glaube die aktuellen Zahlen sind aus 2012 oder schon 2013. Ach nee, äh, genau. Äh, sogar 2014. Das ist nämlich das 114 wow. Okay. Jahr. Und äh, der diesjährige Christmas Bird Count ist am 5. Januar zu Ende gegangen. <lacht> also unfassbar. Das ist
1: cool, ne? Das, ist, das hat ja eine enorme Historie schon hinter sich. Ja,
0: das ist äh, Wahnsinn.
1: Alter Wein in neuen Schläuchen sozusagen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. 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 Ähm. Also
1: prinzi prinzipiell ist das ja ist es, ja, denke ich, hat jeder sowas schon auch gesehen oder erlebt. Ne? Das ist ja eigentlich eine, eine relativ Gängige, gängige Sache so, ja.
0: genau vielleicht, vielleicht sagen wir mal äh, so ein, äh, kommen wir mal zu dem äh, zu, zum eingemachten hätte ich jetzt beinahe gesagt genau. was, was ist was, denn Citizen Science genau
1: was ist das und was soll das eigentlich genau. letztendlich geht es darum ähm, wie kann man den den Bürger in die Wissenschaft einbinden das, da gibt es eigentlich verschiedenste Gründe das zu machen das eine ist ähm, ein Wissenschaftler ist relativ teuer Jetzt können wir fast wieder auf unsere auf unsere ähm, Neoliberal Neoliberalismus-Debatte zurückkommen. Man kann solche Sachen outsourcen, das heißt, man kann es an günstige Arbeitskräfte abgeben. Das ist sozusagen okay, wir können jetzt nicht irgendwie 10.000 Leute bezahlen, solche Sachen zu machen, weil hochausgebildete Wissenschaftler viel Geld kosten. Aber man kann ja mal fragen, ob es Freiwillige gibt, die hier mit unter die die Arme greifen, um solche Sachen, die sonst finanziell nicht tragbar wären, durchführbar zu machen. Und das Tolle ist, es macht den Leuten vielleicht sogar noch Spaß. Also es geht jetzt nicht nur darum, hier Leute mit der Peitsche voranzutreiben, sondern Begeisterung dazu erwecken, sich an solchen Sachen an solchen Sachen teilzuhaben. Und das ist, denke ich, auch noch auch sehr wichtig, dass man Leute mit einbezieht und für Wissenschaft begeistert und ähm, auch das Verständnis für die Wissenschaft fördert. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der häufig äh, vielleicht unter, unter den Tisch fällt, ähm, dass wenn Leute merken, wie, wie das Wissenschaftssystem funktioniert und dass sie sozusagen Teilhabe werden an, an diesem äh, wachsenden Gemeingut, ne? also Wissen ist, äh, muss ein Gemeingut sein, ähm, dass das eigentlich auch die das Vertrauen in die Wissenschaft bestärkt. Ja, ja das ist, denke ich, genauso wichtig.
0: Ja, noch nicht mal, noch nicht mal ausschließlich auf dieser Meta-Ebene sozusagen das Verständnis für, für die Wissenschaft zu fördern und dafür natürlich dann auch äh, für alle daran hängenden Prozesse, nämlich Forschungsförderung, ähm, mhm. ne, Unmengen von Ausgaben genau für Grundlagenforschung etc. Sondern ähm, der, der, äh, ein weiterer Nebeneffekt ist natürlich, dass du Leuten innerhalb dieser Projekte die sie vielleicht aus ganz unterschiedlichen Motivationen mitmachen, äh, auch noch ähm, das Bewusstsein für ihre Umwelt, in der sie sich aufhalten, äh, steigerst. Das ja. ist vielleicht so ein, also vielleicht ist es schwer nachzuvollziehen, von welcher Seite man da eigentlich startet. Äh, förderst du das Bewusstsein für die, für die Umwelt, in, die sich, in denen sich Leute aufhalten, indem du sie an Projekten beteiligt, die genau zur Erforschung dieser Umwelt dienen oder äh, kommen sie zu diesen Projekten über den Weg, dass sie ihre Umwelt bewusster wahrnehmen. Ne? Das mhm. sind vielleicht zwei Prozesse, die parallel existieren, aber ich glaube, äh, ich habe selber mal bei so einem äh, bei so einem äh, Ding mitgemacht, das war so ein ganz kleines Projekt äh, und äh, ich habe während des, Projektes, weil ich das ganz witzig fand, und ich habe während des Projektes erst gemerkt, wie viel da eigentlich dran hängt und wie 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 viel von dem, was da erforscht wird, einen Tag, tatsächlich tagtäglich umgibt. Und, mhm, äh, was war das? Das war, äh, du musstest, ähm, du hattest so eine, so eine App und ähm, musstest halt bestimmte Wolkenformationen ähm, äh, fotografieren. Und ah, cool. äh, dann hat, äh, konntest du ähm, deine Position eintragen. Ich glaube, das hat er sogar über, äh, über das äh, GPS-Signal ähm, gemacht. Oder du konntest halt äh, deinen, deinen Standort eintragen und musstest ähm, die Temperatur dazunehmen. Und ähm, die Uhrzeit aufschreiben mhm. äh, und muss es immer in eine bestimmte Himmelsrichtung fotografieren, wenn ich mich nicht äh, täusche. Und okay. äh, ich glaube, was die machen wollten, äh, war äh, so lokale Wetterphänomene zu erforschen. Also so, mhm. so ähm, äh, Wetterlagen, die sozusagen der Großwetterlage widersprechen, weil lokale äh, Einflüsse sie derart stark äh, verändern, äh, dass es zu so eigenen eigenständigen Wetterphänomenen kommt. Kennt man in Berlin zum Beispiel, dass äh, durch diese große Fre Freifläche, die Tempelhof beispielsweise äh, mhm. darstellt, äh, das Wetter auf eine ganz bestimmte Art und Weise beeinflusst wird.
1: Ah klar, weil da die Sonne einstrahlt und dann eine gewisse Thermik erzeugt wahrscheinlich. Genau, ne? genau, ja. genau. Okay, ja. ja, aber allgemein muss man nicht vor Augen halten. Dass sozusagen dein Beispiel zeigt: Heutzutage hat jeder eigentlich einen, einen kleinen Rechner und ein kleines Messgerät mit dabei, nämlich sein Smartphone. Und damit kann man viele Sachen anstellen. Also das ist sozusagen dieses Outsourcen wird immer wird immer leichter oder Crowdsourcen. Ähm, ich habe bei Wikipedia auch noch eine lustige Unterscheidung gefunden, die eigentlich hier auch einzuhaken ist. Und zwar diese leichte und die schwere äh, Bürgerwissenschaft. Das eine ist leichte, dass wir sozusagen wirklich nur, oh, gib mir die Daten. Ähm, also, wenn ihr hier was, äh, was macht, dann äh, zeichne Daten auf. Und das andere ist, sie wirklich einzubinden in, in das Studiendesign und die Auswertung. Das ist natürlich dann auch, auch muss man sagen, für den Wissenschaftler natürlich aufwendiger, ähm, soll man sagen, so einen chaotischen Haufen von Nichtwissenschaftlern dann zu bändigen. Aber ich denke, dass das äh, gibt dann vielleicht auch diesen many eyeballs effekt Also wenn viele Leute auf ein Problem mit verschiedenen Blickwinkeln draufschauen, dass dann vielleicht auch noch sehr spannende äh, Lösungen dabei rauskommen. Also vielleicht so als, als leichte Unterscheidung zwischen, zwischen Herangehensweisen.
0: Le leichte und schwere? Hat
1: leichte und schwere, ja. Ah, ja. Ich kann nochmal nachschauen. Das, äh, das war, glaube ich, in der deutschen Wikipedia, vielleicht war es die englische. Ähm, ich gucke das jetzt nochmal nach
0: ist in der Tat eine, ähm, eine, ganz, eine ganz spannende äh, Unterscheidung, weil du sie wieder auf mehreren Leveln äh, betrachten kannst. Ne? Also du kannst ja den, mhm. den Grad der Partizipation äh, sozusagen damit beschreiben. Ne? Bei dem einen machst du was im Vorbeilaufen, bei dem anderen musst du dich halt wirklich reinhängen und bestimmte äh, Voraussetzungen beispielsweise schaffen. Oder du kannst äh, den Grad der Partizipation ähm, der, 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 ähm, naja, des Aufwands, den du betreiben musst in der Auswertung damit beschreiben. Hm. Oder ähm, auch den, äh, den, den, den Grad der ähm, des Gesamtprojekts sozusagen. Ne? Also es gibt ja Projekte, ja. die riesengroß sind. Uh, kommen wir ja nachher noch mal uh, dazu, zu konkreten Beispielen, wo eine Ich habe falsch ich habe falsch zitiert, bevor du das noch weiter ja. auf, auf, ausbaust. Ich habe falsch zitiert. Das heißt,
1: starke Bürgerwissenschaft oder schwache ah, Bürgerwissenschaft. Und okay. Da war Citizen Light als solches. Deshalb hatte ich wahrscheinlich auf leicht und schwer. Allerdings muss ich sagen, hier fehlt die Quelle. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, woher das bezogen würde. Zumindest ist hier keine direkte Quelle zu diesen, ähm, zu diesen Benennungen jetzt zu finden. Ähm, das ist jetzt erstmal reines, ungeprüftes Wikipedia-Wissen, muss ich zugeben. Aber es macht Sinn, denke ich. Ja. Das ist die Unterscheidung. Hm.
0: Ja. <lacht> ähm. Wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Ähm.
1: Ich, ich würde sagen, wir könnten eigentlich... Äh fast schon diese verschiedenen Herangehensweisen äh, mal diskutieren. Also oder welche, welche direkten Implementierungen haben wir sozusagen am Start? Ne? Ja. Also sozusagen unsere gängigen ähm, Sachen, die vielleicht auch schon Leuten äh, aufgetaucht sind, vielleicht solche, die, die eher seltener ähm, ja, gefunden wurden oder, oder die weniger bekannt sind. Ne?
0: Genau. Also das das Bekannteste ist, glaube ich, ähm, oder was heißt das Bekannteste? Ähm Vielleicht kann man das Ganze ähm, so unter verschiedenen Blickwinkeln äh, betrachten und äh, einer der Blickwinkel wäre, das Ganze so ein bisschen äh, von so einer infrastrukturellen und so einer Akteursseite zu betrachten. Ja, und da gibt es halt, äh, es hat sich in den, in den letzten Jahren einfach äh, auch in, im Bereich Citizen Science sehr, sehr viel äh, getan an äh, Plattformen, die gegründet wurden äh, und äh, dementsprechend nachfolgend dann auch Communities, die sich äh, gefunden haben und äh, auf diesen Pl Plattformen unterwegs sind und da gibt es tatsächlich im äh, deutschen Raum noch nicht allzu viel, dass vieles von den von den wirklich großen Plattformen ist auch kommt auch hier wieder aus dem angelsächsischen Raum und da sind einfach so ein paar die, äh, die die da sehr weit vorne liegen und äh, da können wir ja mal ein paar Beispiele von, von
1: genau genau das eine ist das ähm, Universe ähm, das wird äh, sogar direkt von der NASA mitbetrieben ne? oder wer ist dahinter ich überlege gerade ähm Wer steckt direkt hinter Suniverse?
0: Gute Frage. Äh,
1: das ist, ist mit, also ist das so das Paradebeispiel, aber mir ist gar nicht ganz klar, wer dahinter steckt.
0: Sagen sie auch ha. nicht so richtig.
1: Eigentlich krass. Oder ist es ist als eigenständig? Ich hatte, ich muss sagen, ich habe da immer die NASA direkt mit. mit ähm, wir können mal Bau das, aber ich glaube, dass es das hier wirklich. Okay, das ist wirklich eigenständig zu sehen. Ja, dieses Citizen
0: Science äh, Alliance ist da, glaube ich, äh, der, der äh, Urheber des Ganzen.
1: Okay. Ja, okay. Interessant. Hätte ich jetzt auch gar nicht hier. Okay.
0: Ähm. <lacht> da, da, da sieht man es wieder.
1: Das ist immer so, was dann sozusagen der Vorführeffekt oder wie man es immer nennen möge, dann kommen hier an die interessanten Fragen, die man vorher hätte klären sollen. <lacht>
0: Was bei, was bei Zooniverse ganz interessant ist, ist ja, dass das gar nicht als Plattform gedacht war, sondern dass das äh, mal ein Einzelprojekt war und zwar ähm, Galaxy Zoo, äh, glaube ich. Und die, der, der Sinn hinter Galaxy Zoo war, äh, wenn mich nicht alles täuscht, dass die äh, Community äh, dabei geholfen hat, äh, Fotos, die von verschiedenen ähm, ähm, wie heißt es? Teleskopen äh, ja, gemacht wurden, genau, es, genau. Äh, gemeinsam äh, auszuwerten das ist. Also so ein, so ein Online-Astronomie- äh, Projekt. Und da ging es um äh, die Klassifizierung von Galaxien nach ihrer Morphologie, also nach, nach mhm. ihrem Aussehen. Und ähm, das Ganze war eine Plattform, auf der extrem viele Daten, also in dem Fall Bilder, ähm, abrufbar waren, die äh, von, ich glaube, von Hubble gemacht wurden. Hm. Und ähm, dann konnten die Leute sich sozusagen äh, diese Bilder äh, auf diese Bilder zugreifen und konnten das, was sie dort an Galaxien sehen, beschreiben. Und äh, ich glaube, das bekannteste Beispiel war, äh, dass, sie, äh, dass äh, in die, im Rahmen dieses Projektes das erste Mal die Sloan-Galaxies äh, 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 beschrieben wurden.
1: Ja, ich meine, man fragt sich, warum macht man das? Der Mensch ist einfach sehr gut äh, dabei, sozusagen Muster zu erkennen. Das sind Sachen, die man sozusagen nicht an einen Rechner auslagern kann. Und deshalb ähm, hat man sozusagen gesagt, man, man, man schnipselt jetzt sozusagen diese Bilder klein und dann kann man sich sozusagen durch diese Bilder durchklicken. Und ähm, wenn man was Interessantes findet oder entsprechend eine äh, Klassifizierung durchführt, dann wird das ins System wieder zurück ähm, eingetragen. Das ist sozusagen hier das Prinzip. Und das ist ein Prinzip, was man halt auf viele Sachen
0: anwenden kann. Genau. Das hat dann, ähm, das war dann anscheinend so erfolgreich, dieses Vorgehen und äh, es gab dann halt eine Community, die äh, da durchaus auch äh, Spaß dran gefunden hat, dass man das dann erweitert hat. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht hat, dann ähm, die äh, National, äh, nee, wie heißt du doch gleich? Äh, ist äh, Citizen Science, Science Alliance, so, okay. heißen die glaube ich, CSA, okay. hm. ähm, haben dann äh, investiert und die äh, Plattform ein bisschen äh, mehr ausgebaut. Und dann hat man halt äh, auf dieser Plattform ganz ähnlich gelagerte ähm, Projekte machen können. Da gab es dann sowas wie. Ach, was gab's denn? Diese äh, unterirdische, äh, den Seafloor Explorer, da musste man halt genau ähm, die äh, Tiere oder Lebewesen allgemein, die auf dem äh, äh, Meeresboden zu finden waren, äh, beschreiben und kategorisieren. Es gab so Snaps, Snapshot Serengeti, äh, wo man äh, Tiere auf Aufnahmen klassifizieren musste. Es gab Cell Slider, ähm, ist eins, äh, was relativ berühmt geworden ist, auch äh, in dem Fall äh, ein äh, britisches Projekt, wo es darum äh, ging, dass man äh, Krebszellen klassifiziert und archiviert. Äh, und da gibt es eine, eine Unendliche Reihe, von, also unendlich natürlich nicht, aber äh, eine ganze Reihe von, von, von äh, Projekten. Was ich auch ziemlich cool fand, war Whale FM. Da musstest du sozusagen <lacht> ja. äh, einen Audio, äh, du musstest dir Audio von, von äh, Wahlgesängen anhören und ähm, das mit dem äh, Spektrogramm in, in Einklang bringen. Oh. Um.
1: Ja, die, die decken sozusagen verschiedenste Kategorien ab. Also die haben hier Space, ähm, Climate, Humanities, Nature, Biology. Also es ist wirklich, wie du selber sagtest, es ist nicht als Plattform gedacht ursprünglich, aber es hat sich einfach als so erfolgreich herausgestellt, dass du auch das mit den, das mit den ähm, Wahlgesängen, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, aber dass man sozusagen nicht nur Bilder anschauen kann, sondern auch andere Medien konsumieren kann, und um, um das dann auszuwerten.
0: Also das ist, schon, äh, das ist schon schon sehr lustig. Ich glaube, ich hatte das hier auch schon mal in der allerersten Folge äh, vom Open Science Radio. Äh, <lacht> da hatte ich sogar, glaube ich, äh, mal eins, der äh, bei einem dieser Projekte mitgemacht. Äh, das oh, ah, war, okay. war sehr lustig. Ah, cool. Ähm, genau und das hat halt wirklich äh, über die Zeit auch sehr, sehr viele Leute für sich gewinnen können, da ist so eine Community äh, entstanden, äh, man findet da relativ sehr wohlwollende äh, Presseberichterstattung auch äh, zu und ähm, es sind vor allen Dingen auch über die Zeit erste wissenschaftliche Paper daraus äh, gefallen und ähm, das ist irgendwie äh, eine echt coole äh, eine echt coole Geschichte hm. in dem Ganzen. Ja. Apropos äh, Paper äh, rausfallen, da bringe ich doch gleich mal äh, noch einen ganz kurzen Hinweis, äh, man äh, kennt ja die äh, uns allseits äh, beliebten Plus-Blogs und äh, unter äh, anderem gibt es einen plos blog was sich äh, explizit äh, zum Thema äh, Citizen Science äh, aufgestellt hat und zwar schreibt das die Karen Cooper. Und die macht seit neuestem, ich glaube seit drei Wochen, so ein äh, Weekly äh, Citizen Science äh, Roundup äh, und stellt einmal in der Woche so ein paar Paper vor, die aus Citizen Science Projekten äh, entstanden sind. Ah, das ist ja schön. Und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Runde und sie hat halt wirklich jede Woche irgendwie so drei, vier, teilweise fünf, sechs äh, Papers, die aus diesen äh, Citizen Science ähm, äh, Projekten entstanden sind. Ähm, unter anderem dann so, ähm, ähm, äh, so, so schöne Projekte oder so schöne Paper wie Unexpected Phenological Responses of Butterflies to the Interaction of Urbanization and Geographic Temperature. Ja? Und, äh, okay. So. Äh, Butterfly-Effekt fällt mir da wieder ein. Äh, also es ist wirklich, ist wirklich abgefahren, wie viel da mittlerweile auch unterwegs ist. Und äh, da kann man äh, sehr sehr schön sich das einmal die Woche aufbereiten lassen. Nur so als äh, mhm. Tipp.
1: Na ja gut, da wirklich mal ranhängen. Ähm, das andere kannte ich jetzt nicht, was du dir noch zum Besten gemacht hast, das äh, Size starter Das ist sozusagen das nächste auf der Liste. Ähm, da liegt die Seite auch gerade gar nicht wirklich, sehe ich gerade. Okay. Ähm,
0: ähm, SciStarter ist ein äh, Projekt, äh, was, so ein bisschen, was so richtig als Crowdfunding gestartet hat, wobei äh, das äh, jetzt nicht im Sinne von finanziellem Crowdfunding, sondern ähm, was wirklich so dazu gedacht war, ich stelle meine Projekte darauf und äh, suche mir Leute, die mich da begleiten wollen. Und äh, ja. da finden sich mittlerweile auch echt viele äh, Projekte drauf zu auch wieder eine, eine ganze Reihe von Themen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch alle Themen offen. Ähm, die sind allerdings alle ein bisschen kleiner. Also da geht es wirklich darum, äh, da hat, oder habe ich zumindest das Gefühl, ähm, da geht es wirklich um einzelne Wissenschaftler, die ein sehr konkretes Anliegen haben und ähm, da über diese Plattform versuchen, ähm, Leute dazu zu bewegen, ähm, ihnen zu helfen und äh, sie in ihrer ähm, äh, Forschung zu unterstützen. Und ich glaube, da geht es nicht mehr so sehr ums äh, nur ums Pattern zu erkennen. Also bei Zooniverse ist ja sind ja viele dieser Projekte genau in demselben, in derselben Schlagrichtung. Ne? Packer, äh, Pattern Recognition.
1: Mhm, genau.
0: Und hier geht es halt, äh, bei, bei SciStarter starter findest du eine ganze Reihe von äh, Projekten, die halt auch andere äh, Methodiken zugrunde legen. Ähm, was ich Ganz spannend finde oder was ich, was ich so einen Twist finde, den ich sonst noch nirgendwo gesehen habe, ist, dass du teilweise da Projekte drauf hast, wo du auch so eine Participation Fee bezahlen musst. Und äh, sie geben dir eine sehr genaue Kategorisierung ähm, hinsichtlich, äh, ob du bestimmtes äh, Equipment dafür brauchst, äh, was du ausgeben musst. Ne? Also für manche Sachen brauchst du zum Beispiel so ein äh, Spekt Spektrometrie-Kit oder irgendwie sowas und äh, sie machen nochmal so eine Unterscheidung, äh, ob das zum Beispiel für äh, Kinder äh, tauglich ist, ob dabei äh, die Ergebnisse, die dabei gefunden werden, äh, äh, weiter benutzt werden können, ob es dazu Lehrmaterialien gibt, also auch äh, so aus diese, in diese Education-Schiene Nein, äh, kann das ganz interessant werden, äh, und da gibt es halt auch echt unglaublich viele Projekte, die wahnsinnig unterschiedlich sind. Und ähm, das ist irgendwie ähm, auch ganz, ganz spannend da zu sehen, was zu Die so
1: Anlaufstelle, ja. Okay, die Anlaufstelle. Das ist ähm, das Nächste, was wir auch plattformmäßig hätten, das Crowdcrafting, ist dann eigentlich auch ganz ähnlich. Ne? Das genau. ist eigentlich auch eine Anlaufstelle, wo man auch entsprechend, äh, entsprechend ja, Studien einstellen kann und dann entsprechend Leute finden kann dazu. Ne? Genau. Ja, das, das andere, was äh, auch vielleicht ein bisschen bekannt ist, ist DIY Genomics, ähm, wo man auch wieder mit Daten, wo ähm, man nicht wieder mit Daten, sondern es ähm, ist vielleicht nicht jedem so bekannt, aber was man machen kann, ähm, es gibt Firmen wie 23 ist so eine der bekannteren ähm, aus der Ecke, äh, wo man eine Speichelprobe hinschickt und dann werden bestimmte Snips, also ähm, sagen wir mal so kleine, einzelne Basen im Genom sind ähm, relativ hoch oder haben eine hohe Varianz und die können gewisse Eigenschaften oder zu gewissen ja, phänotypischen Eigenschaften führen. Also, phänotypisch, falls das nicht jedem jetzt geläufig ist, letztendlich etwas, was ich dann beobachten kann, sei es, ähm, sei es ein, ein physiologischer Effekt oder sei es ein, äh, auch irgendwas, was ich direkt äh, anschauen kann, Haarfarbe oder so. Gut, das ist nochmal was anderes. Aber letztendlich will, will man. Wenn man an so eine Firma etwas schickt, will man daraus finden, okay, wie, welche welche Base habe ich an der spezifischen an dieser spezifischen Stelle und was heißt das für mich? Also gewisse äh, Snips korrelieren mit einer gewissen Krankheit oder mit gewissen Fähigkeiten oder solchen Sachen. Und äh, 23andMe ist eine Möglichkeit. Es gibt auch noch andere wie DecodeMe und äh, andere, die einem diesen Service zur Verfügung stellen. Ähm, und äh, also Plattformen wie dieses DIY Genomics oder auch äh, Open Snippet sind Plattformen, wo man das dann entsprechend noch nutzen kann und diese Daten äh, hochladen kann um damit ähm, und damit auch zugänglich macht und da entsteht dann eigentlich erst die, die wirkliche Mächtigkeit von so einer Sache, weil diese, also das, das nennt sich, ähm, also im Deutschen würde man sagen GWAS, äh, G also GWAS, also Genome-Wide Association Studies, bei denen es halt darum geht, jetzt eine genetische Variante mit einem Phänotyp äh, zu korrelieren. Und da braucht man einfach, um da statistisch sicher zu sein, braucht man einfach sehr viele Sachen oder sehr viele Daten. Und solche Plattformen bieten das und führen das zusammen und ähm, können hier sozusagen ja, dem molekularbiologisch interessierten um helfen sich über solche Sachen auszutauschen und und auch die eigenen ja das eigene Genom mal auf solche Sachen zu untersuchen. Man muss sagen, das ist natürlich kein komplettes Genom, sondern wirklich nur einzelne Teile und ähm, die Korrelation von solchen Sachen ist dann doch teilweise sehr gering und äh, eher schwammig. Aber je mehr Leute das äh, machen, desto ja, stabilere Aussagen kann man machen. Und ich denke auch Genomsequenzierung, also komplette Genomsequenzierung, vielleicht erstmal so als Zwischenschritt eine sogenannte Exomsequenzierung. Das ist in, in in greifbarer Nähe, jetzt kann ich hier auch wieder so aus meinem Bereich wieder erzählen, ähm, das 1.000-Dollar-Genome, also sozusagen das 1.000-Dollar-Genome äh, ist in greifbarer Nähe. Illumina, eine Firma, die diese Sequenzierung macht, ähm, hat jetzt gesagt, sie haben sobald das ein bisschen der Marketing-Gag ist, ähm, oder berechnungs gag ist, wie man sozusagen Sachen abrechnet. Wie auch immer auf jeden Fall ist, die, ist das relativ nah, dass man bald komplette Genome hat und äh, da werden sich auch einige Leute sich dann entsprechend sequenzieren lassen und auch auf solche Plattformen könnte man es dann sammeln und äh, sich austauschen und damit auch zu, zu solchen äh, Aussagen beitragen, welche... Äh, genetische Variante mit einer gewissen Sache korreliert.
0: Das, das, äh, das äh, 1000-Dollar-Genome ist dann sozusagen, dass die, äh, dass die Sequenzierung eines Genoms dann nur noch 1000 Dollar kostet? Oder?
1: Genau, ah. genau. ich lege 1000 Dollar auf den Tisch, gebe, gebe eine Speichelprobe ab und äh, bekomme dann äh, zwei Tage später, nein nicht ganz, äh, bekomme ich dann einen Download-Link, um alles darunter zu ah, ja. genau, sozusagen, Das ist sozusagen äh, so ein bisschen der heilige Gral-Moment. Momentan. Da will man hinkommen und ähm, da gibt es verschiedenste. Also, ich komme ja aus der Sequenzierecke. Da ist gerade ziemlich viel Bewegung in, dem, in der ganzen Sequenziertechnologie. Seit, seit 2007 äh, fällt der Preisbobase enorm und da ist auch noch kein Ende in Sicht. Und da gab es jetzt auch zum Beispiel Nanopore, ist ein. Uh, ein System, was jetzt kürzlich ins Rennen, oder sie sind schon länger im Rennen, aber jetzt haben sie endlich Sachen rausgeschickt an Beta Tester, ähm, was die Größe von einem USB-Gerät hat. Und wenn das wirklich funktioniert, äh, statt sozusagen ein äh, sehr viel größeres Gerät, also das kann sein von, äh, sagen wir mal, so drei Kühlschränke, wir haben hier im Haus, haben wir so einen kleinen Desktop-Sequenzierer rumstehen, so ein MySeq, ähm, das ist handlicher, aber da kommt man, kann man keinen komplettes humanes Genome sequenzieren. Und wenn, wenn, man, wenn man sowas mal hat, so einen USB-Stick äh, zum sequen Genom sequenzieren, das wäre schon sehr cool. Und das wird kommen. Also ich denke, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir es auf jeden Fall haben. Vielleicht Uh, werden unsere Kinder da schon in der Schule da bald irgendwie haben und können dann ihren Frosch durchsequenzieren. Keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall, und das muss man auch sagen, so auch in die Zukunft äh, zu sehen, wird, wird ähm, auch wieder sitzens reinmäßig ähm, nutzbar sein. Das heißt, du lädst dein eigenes Genom hoch oder du fängst dir halt dein Schmetterling und sequenzierst dir. Ne? Aber gut, das ist jetzt wieder etwas, etwas Träumerei, das es noch nicht, was da ist. Dieses Open Snippet und da bin ich jetzt etwas zu weit abgedriftet, bietet diese Funktionalität für einzelne Basen mittlerweile.
0: Mhm. Wer äh, da noch ein bisschen mehr zu erfahren will, den, den, den kann ich genau. einfach mal ganz kurz hier auf so ein altes Projekt von mir verweisen. Ich habe nämlich in äh, Explorism in der Ausgabe 6 mit Bastian genau. Gresshake äh, gesprochen, der, äh, wenn mich nicht alles äh, täuscht, am äh, Open Snippet-Projekt auch... Ähm, programmiertechnisch beteiligt gewesen ist.
1: Genau, das hat er da gesagt. Und also das, das möchte ich sogar sehr stark bejahen, dass er das war. Es gibt nämlich seit oder es ist ein, ein, ein Plus-Paper dazu, Plus-One-Paper, ist im März diesen Jahres rausgekommen. Open Snippet Crowdsource Web Resource for Personal Genomics. Und da ist er Erstautor und äh, der Link geht auf einen GitHub-Account namens Gedankenstücke. <lacht> also, ja, da, da hat er wahrscheinlich dran geschraubt.
0: Sehr ja. gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, ja, das ist... Schön, schöne Exkurse. <lacht> <Wie> <lacht> ja, immer. genau. Also man sieht äh, im... Äh, angelsächsischen Raum ist das ganze Thema äh, sehr, äh, doch schon sehr verbreitet. Ähm, es gibt da einige ähm, Akteure, einige Plattformen mittlerweile, aber auch äh, in Deutschland gibt es ja jetzt ähm, die ersten Gehversuche, die ersten, mhm. die ersten konzertierten äh, Gehversuche, würde ich fast meinen. In besagter und in der letzten Folge schon erwähnten, äh, oder auf äh, der in der letzten Folge schon erwähnten Plattform, äh, Bürger schaffen Wissen, die Citizen Science Plattform. Das ist, wie gesagt, dieses Projekt von äh, initiiert von, der, äh, von Wissenschaft im Dialog äh, und äh, ich glaube dem Museum für Naturkunde hier in Berlin und gefördert vom BMBF und dem Stifterverband. Wo Citizen-Science-Projekte mal auf einer Plattform ähm, zusammengefahren werden sollen, ist so ein Stückchen weit äh, genau derselbe Ansatz wie bei Science Starter. Äh, auch Wissenschaftsprojekte hätte man vorher sicherlich auf verschiedenen Crowdfunding-Plattformen fanden können, aber wenn man sie alle auf einer Plattform zusammenzieht, äh, dann hat man halt äh, wie immer so einen Netzwerkeffekt, äh, dass sozusagen die, äh, sie, sie gegenseitig von ihrer Aufmerksamkeit part äh, ähm, äh, partizipieren und ähm, so ein Stückchen weit äh, etwas mehr Strahlkraft entwickeln, hoffentlich. Und was man äh, auf bürgerschaffen Wissen machen kann, ist, man kann zum einen ähm, eigene Projekte einstellen. Ich vermute, dass hier die Funktionsweise ähnlich sein wird wie bei Science Data, dass man sozusagen Projektvorschläge einreicht und dann geprüft wird, ist das, ist das wirklich ein wissenschaftliches Projekt, denn auch bei Citizen Science gilt natürlich, dass eine gewisse ähm, grundlegende Wissenschaftlichkeit äh, einfach gegeben sein muss. Äh, und äh, dann kann man äh, diese Projekte einreichen, äh, kann äh, Teilnehmer äh, dafür suchen. Äh, auf der anderen Seite kann man sich als Teilnehmer, der äh, bei sowas mitmachen will, natürlich über diese, äh, über diese Plattform äh, bei den einzelnen äh, Projekten äh, melden, äh, nenne ich es jetzt mal, und äh, dort äh, mitmachen. Ja. Äh, wenn alles klappt, äh, werde ich äh, morgen äh, mit dem Thorsten Witt mal eine Stunde zusammensitzen und äh, mal äh, mit ihm genau über diese äh, Plattform und äh, was dahinter steht und was sie damit erreichen wollen und wieso gerade jetzt und äh, all diese Fragen äh, mal sprechen äh, und das Ganze dann äh, im Nachgang zu dieser Folge äh, einfach als äh, kurze eigene Episode noch veröffentlichen. Sehr schön. Ansonsten, falls ich das nicht mehr schaffen äh, sollte, <lacht> gibt es zumindest äh, schon äh, zwei äh, Dinge äh, oder zwei Anlaufstellen, äh, wo man sich äh, auch ein Stückchen weiter über Bürgerschaften Wissen über diese Plattform ähm, äh, informieren kann. Und zwar gibt es einen äh, Beitrag von rbb online äh, zu dieser äh, Plattform. Und äh, es gibt einen, äh, es gibt, glaube ich, den äh, Lightning Talk äh, von Thorsten, den er auf der äh, Republika äh, gehalten hat. Den äh, gibt es vielleicht auch online. Muss ich nochmal nachschauen und nachtragen.
1: Sehr gut, da freuen wir uns schon mal drauf.
0: Genau. <lacht> ja, und dann, dann wird es etwas sehr. Ähm Wässrig sage ich mal, weil es gibt in der Tat abseits von diesen Plattformen ähm, gibt es eine Reihe von Com Community-Projekten und Akteuren, ähm, die sich sozusagen zum Ziel ge äh, gestellt haben, Citizen Science ein bisschen bekannter zu machen, zu fördern, äh, zu, zusammenzuführen und äh, sozusagen ähm, dem Ganzen mehr ähm, Kraft zukommen zu lassen, sei es äh, auch äh, in welcher Form auch immer, ob es jetzt finanziell ist, ob es durch ähm, äh, Menschen ist, die, die dort mit, äh, mitmachen können äh, oder nur durch Aufmerksamkeit. Und ich habe immer das Problem, spätestens wenn es um Akteure geht, wird es halt einfach auch sehr undurchsichtig. Weil es gibt A, wahnsinnig viele, B sind viele, äh, stecken viele unter einer Decke, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also kommen so ein Stückchen weit halt aus derselben Richtung und hm. sind dann doch irgendwie hm. anders. Und wir haben es ja gerade schon bei Suniverse äh, extrem gut hingekriegt, dass wir <lacht> nicht geschnallt haben, wer eigentlich dahinter steckt. Das ist halt einfach so ein Stückchen das, das Problem. Ähm, äh, ja, äh, und man kennt halt auch einfach viele nicht, weil es sind in der Tat äh, vor allen Dingen wiederum äh, angelsächsische äh, Organisationen äh, relativ wenig aus dem europäischen Raum. Also, ja, das ist da ist sowas wie die Citizen Science äh, Alliance, ähm, die so eine, äh, so ein loser Zusammenschluss, wenn ich es richtig äh, im Blick habe, von verschiedenen Universitäten und äh, anderen Akteuren ähm, ist, äh, das ist glaube ich sogar etwas, äh, was äh, so nee, müsste doch äh, amerikanisch auch sein. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung äh, äh, so richtig äh, zu dem Thema. Insofern hm. muss man sich dann, glaube ich, einfach mal selber behelfen.
1: Ja. Okay, dann gibt es auch, genau, das, das hat es noch ausgegeben, das äh, SynBio for all, also Synthetic Biology for all, also synthetische Biologie für alle. Und ich sehe auch, dass es, die, die sind mit dem iGem verknüpft, iGem. Das ist eigentlich so ein Wettbewerb, wo Studenten zusammengebracht werden, die, das klingt für Leute teilweise echt, ja, wie Frankenstein, aber, ja, wo man sich Organismen zusammenbaut, die äh, dann gewisse Sachen machen. Also sagen wir mal, du kannst ein Bakterium genetisch oder gen, äh, gentechnisch so verändern, dass wenn es mit einem gewissen Stoff zusammenkommt, dann leuchtet. Und das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn du, äh, keine Ahnung, Tretminen finden, finden willst, weil da irgendwie noch gewisse Sachen austreten und dann detektierbar sind. Also das ist, für den, und das ist halt auch das hier wieder dieser, dieser Erzieher, nicht erzieherische, aber dieser aufklärende Effekt dabei. Ja, wenn, wenn ich jetzt jemand sage, ja, hier ähm, der Organismus, den verändern wir, da bauen wir ein paar Gene ein und dann macht er das und das dann denken, oh, ach du meine Güte, das, was, was ist denn das Kaputtes, ja? Dass die Waschmittelenzyme, die sie je, jeden Tag in ihre Waschmaschine kippen, genau so produziert werden. Also dass ich einen Organismus nehme und da vielleicht ein Enzym überexprimieren lasse. Das ist denen nicht bekannt. Und durch solche Sachen wird das entsprechend ähm, ja, an die Leute herangetragen. Dann wird vielleicht auch die Nützlichkeit von solchen Sachen gezeigt. Zeigt, als auch die kritische Auseinandersetzung mit solchen Themen. Also ich kann natürlich auch ein, ein Pathogen nehmen und Sachen einbauen, aber das ist sehr viel komplizierter und der, sagen wir so, die positive Wirkung von solchen Sachen ist natürlich sehr viel höher als die negativen. Ja. Ähm, es gibt, by the way, einen schönen ähm, CAE-Podcast zum Thema Biohacking. Wer das äh, noch nicht auf dem Radar hat, das werden wir verlinken. Ähm, das ist sozusagen auch der Ansatz, sagen wir mal, gar nicht so direkt aus dem akademischen Bereich, sondern äh, von Leuten, die halt in, im molekularbiologischen Bereich äh, Interesse haben, äh, sich Tools anzuschaffen oder zusammenzubringen, um dann solche Experimente selber durchführen zu können, wie sagen wir mal so einfache, einfache Experimente wie den genetischen Fingerabdruck sozusagen mal äh, durchzuführen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, in, wie schon gesagt, vielleicht fünf oder zehn Jahren die Leute sich dann selber ihre Genome sequenzieren, dass sie halt eben keinen kommerziellen ähm, Genome-Sequencer haben wollen, sondern sich äh, irgendwie selber einbauen. Ich glaube, da gab es auch mal sogar, gab, glaube ich, sogar Gnu, na, der Gnu-Sequencer, ähm, mm. na, finde ich den jetzt flott. Mhm. GNU-Bio, Gnu genau. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ist glaube ich, nicht aus so einer Sache entstanden. Aber meines Erachtens war das mehr so ein offener Ansatz. Also vielleicht irre ich mich auch. Aber nur so auch wieder als Ausblick. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, aus dieser Biohacking-Szene da auch bald solche Genom-Sequenzierungsprojekte äh, ähm, ähm, ja, ja, äh, entstehen können. Wenn, wenn die Preise für solche Sachen fallen, wenn man so einen Sequenzierer, der halt jetzt noch total äh, hip ist, dann auch nicht mehr äh, wirklich gut verkauft werden kann und plötzlich bei Ebay landet. Und die Leute kaufen sich halt auch irgendwelche, irgendwelches Equipment bei, bei Ebay und ähm, können dann Sachen, die sich sonst eigentlich nur jemand erschwingen kann, der entsprechendes Forschungsgeld hat, dann auch sozusagen das in die, in die Community reinsickert und, und da Sachen gemacht werden können. Da gibt es auch, ach, jetzt, jetzt schweife ich wieder aus, sozusagen aus meinem hier, gibt es auch Sachen wie äh, die Open PCR Wer sich Also PCR, das ist letztendlich ein, ein Tool, mit dem man DNA vermehren kann, sagen wir es mal ganz einfach. Und das gezielt vermehren kann. Das ist, äh, hat viele Vorteile, weil ich mir sozusagen einzelne Stücke aus, einem, aus einer Sequenz dann amplifizieren kann und das dann anreichern kann. Und letztendlich ist ein eine PCR-Gerät eigentlich nichts anderes als ein ein sehr fein abgestimmtes Gerät, was Temperatur hoch und runter fährt. Und dann gibt es OpenPCR, letztendlich ein Arduino-gesteuerter ähm, ja, Thermocycler, der das entsprechend fährt. War das nicht was auch ein Kickstarter-Projekt? Ah könnte sogar sehr gut sein oder zumindest haben wir später raufgetan mhm. ja können, kann will, will ich gar nicht ausschließen ja kann sehr gut sein auf jeden Fall gibt es da viele solche ähm, Tools die versucht werden von der Community nachgebaut zu werden um dann solche biologischen Experimente selber durchführen zu können und dieser dieser äh, CRE Podcast hat das relativ nett beleuchtet wenn ich mich da recht entsinne ist schon, ist schon eine Weile her weil ähm, gerade ich klicke mal drauf ja. hier
0: mhm. glaube Lisa Thalheim war da zu Gast und ja. äh, hatte äh, hatte äh, recht äh, anschaulich äh, mhm. äh, darlegen können, was heutzutage schon alles möglich ist.
1: Ja. ja, okay, das geht sogar, das war 2010 schon, wie die Zeit verfliegt, mhm. ja. Genau, aber das ist, äh, das ist, denke ich, ein ganz guter Ansatz für Leute, die sich interessieren. Das, das ist wie irgendwelche Fab Labs und sowas. Gibt, gibt es diese Biohacking-Spaces oder, oder auch äh, normale Hacking-Spaces, die sich dann halt noch ein bisschen Biohacking noch äh, mit betreiben? Das gibt es auch. Und das würde ich auch in, in diese Richtung Citizen Science auf
0: jeden Fall mit, mit äh, hinzufügen. Hm. Ähm, ich würde sagen, wir, äh, Eva, jetzt hier auf jede, äh, jede dieser Organisationen eingehen, ähm, äh, ist, ist vielleicht, wir Schuss, ist vielleicht ne? nicht so spannend, <lacht> weil wir, Nein, weil wir im, nee, im Zweifel nicht. auch nicht so wahnsinnig viel äh, dazu sagen können. Aber wir verlinken auf jeden Fall äh, mal äh, noch so ein paar, sowas wie Citizen Science Central, ähm, äh, die Citizen Cy Cyber Labs, äh, Citizen Inventure gibt es da noch. Und es gibt tatsächlich auch äh, ein europäisches Projekt dazu was äh, sich äh, um Biodiversität äh, kümmert ähm, mhm. und sozusagen als europäische Citizen-Science-Plattform fungieren will, äh, besonders mit dem Hinblick auf äh, um Biodiversity Informatics, äh, sag, äh, sagt es hier, äh, und explizit gemünzt auf das äh, jetzt anstehende Horizon 2020 Forschungsprogramm. Ah. Also mal gucken, was da auch auf europäischer Ebene ähm, rausfällt. Ich finde den Wurf schon recht... Groß. Also in dem Moment, wo du sozusagen daherkommst mit dem mit der Maßgabe, dass du eine europäische Plattform werden willst, äh, die explizit äh, sich an ein existierendes äh, Forschungsrahmenprogramm äh, wendet, was mit äh, etlichen Milliarden äh, Forschungsfinanzierung daherkommt, das ist schon ein relativ großer Wurf finde ja,
1: ich. Stimme ich zu, das ist das ist äh, nicht, äh, nicht zu unterschätzen. Jeder, der sich mal mit, mit Grant äh, schreiben solchen Sachen auseinandergesetzt hat, weiß, dass es da viele Fallstricke gibt und solche Sachen. Ja, es ist bin ich mal gespannt.
0: Genau. Aber da kann man sich äh, vortrefflich äh, weiter selbst hineinlesen. Genau, genau. Das können wir hier an dieser Stelle nicht leisten.
1: Genau, genau, genau. Wir, wir haben wir haben das jetzt nicht in, in aller Gänze und Tiefe abgearbeitet und können es auch entsprechend nicht diskutieren und wollen das auch gar nicht. Wir machen einfach weiter im Programm. Genau. Denn was gibt es denn sonst noch alles? Ähm, oder wie kann man denn sonst noch äh, zu Sachen beitragen? Und das ist, äh, das, da muss man vielleicht gar nicht mal sein eigenes Hirn anstrengen, sondern man kann einfach nur Rechenleistung beitragen. Und das ist vielleicht vielen Leuten auch geläufig, dass es verschiedene Tools gibt, die, die äh, darum bitten, ähm, eine App zu installieren und äh, dann wird diese App Daten äh, von einem zentralen Server herunterrufen und dann auf dem lokalen äh, Rechner äh bearbeiten und dann das Ergebnis zurücksenden. Das ist sozusagen Distributed Computing, ähm, mit, mit dem man auch, auch damit der Wissenschaft helfen kann. Stattdessen, dass, sozusagen, dass sich eine Institution einen großen Rechencluster hinstellt, wird so ein, ein solches Tool geschrieben. Und ja sehr gut bekannt ist ähm, CT at Home und LHC at Home, die genau solche Applikationen fahren und, und damit äh, auch viele Sachen schon äh, berechnet haben.
0: Ist in der Tat, also SETI at Home kennt, glaube ich, glaube ich die meisten. Äh, das waren diese, ja. diese äh, was man am Anfang immer für einen Bildschirmschoner gehalten hat. Ich glaube, das gab es auch als Bildschirmschoner, <lacht> genau. weil nämlich… Das
1: war auch so gedacht, Genau, der ja.
0: visualisiert hat, was gerade passiert, wo du sozusagen ähm, eine Verbindung aufgebaut hast äh, mit dem Internet und dann äh, hast du dir von dem SETI-Institut, äh, was also Search for Extraterrestrial Intelligence, äh, Intelligence glaube ich, ähm, hm. äh, hieß äh, Und das Projekt war, ich glaube, das war ein Radioteleskop, die versucht haben, äh, dann über äh, Rechen, verteilte Rechenleistung äh, die Radiosignale, die sie auffangen, äh, nach äh, einem bestimmten Signal, was äh, darauf hindeutet, dass es eventuell äh, mit Bewusstsein <lacht> und zum Zwecke der Verständigung <lacht> abgesendet werden könnte, zu identifizieren. Hm. In all dem Wust, ja. was man da so äh, im, im, im Frequenzstrauß empfängt. Und das hatte halt diese coole Visualisierung als Bildschirmschoner und deswegen kennen das glaube ich die meisten. Das sah halt auch einfach schweinecool aus, wenn du das auf dem auf so einem alten 486er oder Pentium 1 <lacht> und 2 hast laufen lassen. Das sah, hatte schon was. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber das Projekt wurde zwischenzeitlich mal eingestellt und dann wird es jetzt aber doch weitergeführt, oder? Ich bin, bin dann gerade nicht so richtig auf dem Laufenden.
1: Also ich meine, auch das, da, da gab es ein kleines Revival, aber ich muss es sagen, ich habe es jetzt auch nicht mehr am genau da die die äh, den Ablauf am äh, zugegen. Ja.
0: Genau. Also ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein Projekt, was früher mal mit, äh, richtiger, mit richtigem Forschungsgeld ausgestattet war äh, und sehr groß aufgezogen war und äh, dann irgendwann ähm, in so eine Art äh, ja, ähm, Community-Aspekt übergegangen ist und jetzt zurzeit halt vor allen Dingen äh, von, äh, von einfach begeisterten äh, Menschen, die sich dem Thema widmen wollen, weitergeführt. Das ist eine schöne Sache. Ja, fand ich immer total, ähm, ähm, äh, total spannend und vor allen Dingen, was da, was da bis jetzt so an Computing-Power reingeflossen ist, das ist un unglaublich. Hm. Ja, also, Petaflops-weise da die Daten durch, durchgelaufen. <lacht>
1: Ja, genau, das ist halt im Prinzip, was halt auch bei anderen Sachen angewandt wurde, LC. Ähm das Projekt Noah hattest du, glaube ich, auch noch zu, äh, zu Tage gebracht. Das kannte ich jetzt noch gar nicht, muss ich sagen.
0: Genau, also das ist ja alles unter diesem, unter diesem Aspekt ähm, auch ähm, so ein Stückchen weit Baukasten äh, oder Werkzeugkasten. Mhm. Ne? Also mhm. diesen Aspekt, ähm, dass, dass einige äh, Citizen-Science-Projekte halt nicht, nicht direkt äh, das Ziel haben, explizit, ähm, etwas zu erforschen, sondern äh, vor mhm. allen Dingen die Werkzeuge dafür zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ähm, diese, die beiden Projekte Darwin Toolbox und äh, Project Noah sind, glaube ich, genau äh, die Projekte, äh, wo du äh, eine Menge an, an Tools findest, die du für deine eigenen Projekte dann zum Einsatz bringen kannst. Okay. Ähm, sowas ähnliches hat auch ähm, SciStarter. Äh, die haben eine, zum Beispiel eine Auflistung von äh, so Mobile-Apps, äh, die man nutzen kann, äh, um, äh, um äh, Citizen-Science-Projekte äh, äh, durchzuführen. Also dieser dieser Tool-Gedanke setzt sich da glaube ich auch äh, immer mehr durch, dass man äh, mhm. ne, also auch warum sollen einige wenige bloß Citizen äh, Science-Projekte -Science starten? Äh, warum nicht den Leuten, die Ideen dafür haben, vielleicht auch bloß die Tools an die Hand geben und dann gucken, was daraus äh, passiert?
1: Genau. Ne, und diese, diese Darwin Toolbox ist letztendlich ein, äh, eine Sammlung von wichtigen molekularbiologischen Werkzeugen. Halt auch wieder hier eine PCR-Maschine, also PCR-Maschine und äh, man, eine Gel-Elektrophorese kann man äh, laufen lassen. Solche Sachen. Ähm, das ist sozusagen noch, noch keine Fragestellung gegeben, sondern da kann sich der, der Interessierte halt hinsetzen und äh, sich selber seine seine äh, eigenen Fragen damit äh, lösen oder beantworten. Spannend
0: wird das natürlich, wenn man wenn man sich sozusagen anguckt. Also wenn Citizen-Science-Projekte Citizen die Wissenschaftlichkeit nicht verlieren wollen, dann müssen sie ja zu, zu einem bestimmten Maße auch einfach auf, äh, auf dem äh, richtigen Theoriebett äh, aufgebaut sein. Das wird ja. natürlich dann spannend, wenn sozusagen äh, nicht Wissenschaftler hergehen und die Projekte vorschlagen und dann sie äh, als Citizen-Science-Projekte laufen lassen, sondern wenn auf einmal die Community anfängt, eigene Projekte aufzubauen als Citizen-Science-Projekte, wie man dann sozusagen den theoretischen Unterbau dafür verfasst. Das ist...
1: Oh ja, da, wie sich das formt, das ist schon... Ja, das ist natürlich ein ganz ein eigenes Problem noch. Ja.
0: Also das äh, dürfte auch nochmal ein sehr, sehr spannender Aspekt werden.
1: Hm. Hm. Ja.
0: Genau. Ähm, es gibt... Es gibt so viele, äh, Tool, äh, so viele Projekte. Äh, ich glaube, wir könnten jetzt Stunden damit ähm, ja. äh, verbringen, in einzelne Projekte mal reinzugucken. Äh, das sollten wir wahrscheinlich nicht tun, um hier nicht äh, alle Nein. älter äh, werden zu lassen. <lacht> <lacht> es gibt diverse Listen, wo man sich Citizen-Science-Projekte mal anschauen kann, welche die gelaufen sind, welche die noch aktiv sind. Es gibt bei, bei der englischen Wikipedia mal so eine davon, die ist auch recht übersichtlich. Da sind aber viele von denen, die man durchaus schon mal gehört hat, auch mit mitgelistet. Die würde ich mal mit aufnehmen in die Shownotes. Das ist mal so ein Anfang. Ähm, mhm. äh, und da findet man eine ganze äh, eine ganze Reihe äh, auch von verschiedenen Ansätzen. Was ich aber einen ganz spannenden Ansatz finde, äh, ist so ein, das, was man so in den letzten Jahren äh, vermehrt sieht. Äh, und das ist so ein, so ein Gamification Ansatz. Ähm, ja genau. Also die Verknüpfung von wissenschaftlichem Forschungsprojekt und Spiel, und äh, da sieht man ja schon, dass, dass, äh, so eine, dass das so in die Richtung Motivation geht. Ne? Also äh, da schwingen so zwei Aspekte in, äh, mit. Das eine ist so Bildung. Ähm, du willst halt den Leuten, die in solchen Citizen-Science-Projekten teilnehmen, äh, ein Stückchen weit auch ähm, die Bildung. Bildung zukommen lassen oder dass, dass sie sich bilden können im Rahmen dieses Projektes auch. Du willst sie aber auch motivieren mitzumachen und ähm, ja, so Gamification-Ansätze sind ja sind ja jetzt gerade in den letzten äh, Jahren einfach sehr stark ähm, im Kommen gewesen, äh, so ein spielerischen Ansatz ähm, und da gibt es eine ganze Reihe von Projekten ähm, die ich äh, die man auch vielleicht schon mal gehört hat. Ich glaube, das, was ich als allererstes gehört hatte, war dieses Folded-Projekt.
1: Also historisch, historisch gesehen war das Folded eigentlich das Erste. Und bei Foldit geht, wie, der, wie ist der Name, impliziert, darum, Sachen zu falten und man faltet hierbei eigentlich Proteine. Man will eigentlich hier die Anzahl an interagierenden Wasserstoffatomen, äh, also Wasserstoffbrückenbindungen maximieren. Und ähm, das lief so gut, ähm, dass dann irgendwann jemand mal zu dem Macher, glaube ich, kam und gesagt hat, hey, ich hätte das Ganze auch für RNA, also für ähm, eine andere Art von Molekülen. Und, ähm bei beiden ähm, steht eine riesige Community hinter, die das auch sehr erfolgreich betrieben hat und damit wurden auch wirklich äh, Probleme in der Wissenschaft gelöst. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, bei Folded war es sogar ein, ähm, ein, ein Protein vom, ähm, äh, von HIV und ähm, bei, Arn-, äh, bei Eterna sozusagen, wo, wo sozusagen die RNA angeschaut wird, ähm, ist sozusagen auch der Entwicklungsaspekt ganz lustig gewesen, weil die Leute, die das gemacht haben, die vorausgesagten Molekülstrukturen äh, nachsynthetisiert haben und da Probleme hatten und dann sich auf die Community oder an die Community gewandt haben und mit, des, mit deren Hilfe wieder äh, das Tool verbessern konnten und dann letztendlich auf, auf Sachen kamen, die dann auch im Labor reproduziert äh, werden konnten. Sozusagen die, die Voraussagen konnten dann entsprechend implantiert werden. Von daher ist das auch sehr, sehr spannend. Und man kann sich jetzt auch mal überlegen, wie viel Potenzial das Ganze eigentlich hat, wenn man überlegt, wie viele Leute spielen, tagtäglich mehrere Stunden oder sei es auch nur ein paar Minuten, Und wenn diese Zeit in solche Forschungsprojekte gesteckt werden würden, das wäre natürlich enorm. Natürlich kann man niemanden dazu zwingen, aber es wäre lustig, wenn man, oder es wäre nett, wenn man noch mehr Leute in die Richtung motivieren könnte, da die Zeit reinzustecken, denn sie haben gleichzeitig ein lustiges Spiel, wo sie Spaß dran haben, wo sie vielleicht sich auch in ein Thema einarbeiten, was sie vielleicht gar nicht machen müssen, aber ähm, können und gleichzeitig lösen sie damit äh, relevante Fragen der Wissenschaft. Das finde ich schon einen sehr coolen Ansatz.
0: Mm. Also was man äh, was man äh, finde ich ganz gut sehen kann, ist ähm, dass viele dieser ähm, spielerischen Ansätze tatsächlich aus der Biologie kommen. Ne? Mm. Also sowohl Folded als auch Eterna als auch dieses iWire, äh, wo es darum geht, ähm, dass das Gehirn zu kartografieren. Mhm. Ähm, was auch irgendwie nochmal äh, ein ganz 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 nettes äh, Tool ist, kommen halt echt aus der ähm, äh, aus, aus, aus dieser humanen biologischen äh, medizinischen äh, Sicht. Und ähm, ähm, also da gibt noch da gibt es noch andere. Es gibt einen ganz coolen Artikel auf Wikipedia, äh, der nennt sich äh, Human-Based Computation Game der eine ganze Reihe äh, von diesen äh, von Spielansatz äh, äh, getriebenen äh, Citizen-Science-Projekten äh, auflistet. Unter anderem halt auch Folded Turner aber auch EyeWire. Äh, Und da sind dann auch mal ein paar, die nicht aus dieser biologischen äh, Sache kommen, zum Beispiel hm. Quantum Moves, äh, hm. wo es halt äh, letztendlich, glaube ich, um die Zustandsbeschreibung von äh, Quantenzuständen geht. Ähm, na, so, dass die ein verschiedenes Potenzial haben und du musst irgendwie äh, versuchen, <lacht> das zu steuern. Also ich habe es jetzt, okay. äh, ich hab's jetzt nicht, gespie nicht gespielt, sondern mir bloß durchgelesen und dachte mir so, aua, aua, mein Gehirn knarzt. Äh, die fangen dann auch irgendwie an mit äh, Schrödingers äh, Gleichung und ähm, äh, und diesem und den newtonschen äh, Bewegungsgesetzen und all sowas. Ja. Ähm, aber das ist halt, also diese diese Schnittmenge äh, von Spiel und von Wissenschaft, wie du es wie gerade schon gesagt hast, die finde ich extrem spannend und was ich, was ich da nochmal äh, wirklich cool finde, ist äh, der entwicklerische Ansatz. Also wie dass Leute es schaffen, diese, diese Naturgesetze, die darunter liegen, als, als Rahmenbedingungen, in, in, innerhalb derer du dich bloß bewegen kannst, die mhm. zu übersetzen in Spielmechaniken. Das finde genau. ich extrem cool. Das ist wirklich die harte Transition. Das, das war ja
1: sozusagen auch das Problem zuerst bei Eterna, ja. dass sie es sozusagen nicht hinbekommen haben und, und da wirklich eine ne Lücke war und die das dann gefixt haben. Aber das ist richtig, das ist wirklich der Knackpunkt bei der ganzen Sache.
0: Ja. Ja. Und jetzt, jetzt kommen halt so langsam auch diese Spiele, die außerhalb der Biologie äh, in die in die anderen Bereiche, also Physik äh, jetzt schon mit, äh, mit Quantum Moves. Es gibt äh, ein äh, einen Spiel, was Phrase Detectives heißt, äh, was ähm, in die Literatur und Grammatik geht, also in die Sprachwissenschaften, äh, was ganz cool ah, okay. ist. okay. Ähm, und äh, Artigo ist so eins, was in die Richtung Kunst geht. Also da, da, da werden wir, glaube ich, auch in der nächsten Zeit noch äh, sehr viel mehr sehen. Besonders habe ich immer das Gefühl, dadurch auch bedingt, äh, dass wir in der, äh, in der Wissenschaft immer mehr dazu übergehen, dass, dass die Informatik und die Programmierung äh, eine sehr viel stärkere Rolle einnimmt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Übersetzung von diesen forscherischen oder wissenschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen du solche Forschungsprojekte führen musst, und die Übersetzung in Spielmechaniken ist eigentlich eine ähnlich gelagerte Überlegung. Also, du denkst sozusagen von auf derselben Seite über Naturgesetze beispielsweise nach hm. und äh, lässt sie dann bloß in verschiedene Aktionen münden. Und ich glaube, das ist so, so der Sweet Spot an der ganzen Geschichte.
1: Das ist aber, ist, ist wirklich sehr tricky, aber ich denke, das ist wirklich, hast das, das richtige Problem angeschnitten, das war mir gar nicht so bewusst, aber. Stimme ich zu,
0: ja. Vielleicht müsste man sich mal äh, äh, irgendjemanden äh, davon schnappen, äh, der im Zweifel das auch äh, in der eigenen Sprache <lacht> erklären kann und einem mir, mal, äh, mir ist
1: da sogar schon jemand eingefallen vor, als ich nochmal überlegt habe, äh, was noch alles rein könnte. Ich kann dann nochmal jemanden nachhaken, mal sehen. Okay. Das. Ich will doch nicht zu viel versprechen, machen ja, wir mal so.
0: Ja, ja. Auch hier wieder ein Thema, wo wir dranbleiben. Ja. Diese, diese Liste wird sehr... Ja. Sehr lang.
1: Der arme Oliver tut mir jetzt schon leid. Wir sind schon wieder über zwei Stunden oder so. Äh, ja. <lacht> wie auch immer. Es, wir müssen durch für die Wissenschaft hier. Ja. ja ähm, was haben wir sonst noch am Start? Ähm, letztendlich wie, wie soziale Medien natürlich jetzt auch noch mehr in die Sache einfließen. Ne?
0: Genau. Und äh, da hat uns der Martin... Äh Rüttler, Rüttler, Rützler, ich weiß mal nicht so ganz genau, äh, wie er heißt, ähm, heute auf Twitter mal einen Link zukommen lassen, ähm, der ganz interessant war. Äh, gemeint ist natürlich Martin Rützler, äh, seines Zeichens äh, unter anderem auch Podcaster, macht äh, Radio Mono. Und ähm, der hat uns auf ein Projekt hingewiesen, äh, wo der so von seiner so Social Media Seite äh, oder das von seiner so Social Media Seite kommt. Und zwar geht es da, äh, dabei um so ein Monitoring Projekt, äh, nennt sich Monitoring Change. Und es gab ähm, in den, ich glaube, es sind die Vereinigten Staaten, ähm, gab es ähm, rund um den Mount Diablo einen ähm, ähm, so ein, ein recht großen Waldbrand. Äh, irgendwie Ende letzten hm. Jahres, Oktober also September, Oktober letzten Jahres. Und der hat halt das Gebiet äh, weitgehend äh, verwüstet und nach so einem Wald, Waldbrand bleibt halt nicht viel über. Und was sie jetzt gemacht haben, ist äh, sich gedacht, oh, dann gucken wir uns doch mal an, wie sozusagen die Natur sich dieses verbrannte Gebiet zurückerobert. Und versuchen das mal auf so einer Timeline möglichst genau Bilder zu begleiten. Und was da passiert ist, ist, die haben ähm, an diesem Gebiet, äh, auf den Trails, die da so drumherum und durchgehen, äh, einfach Schilder aufgestellt. Ähm, und das ist äh, der Tweet von dem Martin Rützer gewesen. Der geht nämlich genau auf so ein Foto von so einem Schild. Und auf diesem Schild ähm, steht halt nichts weiter als ähm, hier. Ähm, hier war halt im September 2013 äh, ein riesengroßer Waldbrand. Und wir würden jetzt gerne äh, mal so gucken, wie das, ähm, wie das Ökosystem sich nach diesem Waldbrand verhält. Und äh, wenn du ein mobiles Telefon dabei hast, dann äh, äh, setz doch das äh, Mobiltelefon bitte hier oben in so einen kleinen Rahmen, äh, mach ein Foto äh, und mach möglichst ein Foto ohne irgendwie Filter, hier so Instagram oder irgendwie sowas. Und poste äh, das Bild, was du dann gemacht hast, äh, unter einem bestimmten Hashtag ähm, auf, ähm, in den sozialen Medien. Ob es jetzt Flickr oder Twitter oder Instagram ist, äh, war relativ egal. Und die haben halt verschiedene Hashtags, die sind nummeriert. Ich, hab, äh, ich glaube, dass, äh, dass die Nummerierung einhergeht mit den verschiedenen Standorten, wo die Fotos mhm. gemacht wurden. Und dann kannst du dir auf der Website die dafür aufge Ersetzt wurde ähm, unter nerdsfornature.org hm. äh, bezeichnender Name, kannst du dir unter den verschiedenen Hashtags, also aus den verschiedenen Standpunkten, die Bilder angucken, die gemacht wurden. Seit äh, Oktober, glaube ich, haben die dann angefangen äh, letzten Jahres und da sind halt irgendwie hunderte von Bildern mittlerweile und du siehst halt ähm, im Laufe der Zeit, wie halt die Natur äh, sozusagen sich das Gebiet zurückerobert, also was für Pflanzen sich als erstes wieder ansiedeln ähm, und, und, und wie dann Wachstum sich und sowas verhält. Und das ist irgendwie ganz, äh, ganz, ganz äh, ein netter Ansatz, finde ich. Also, es ist mal äh, was anderes, als hinzugehen und Bogenproben zu nehmen. Und äh, du kannst halt sowas nicht gewährleisten mit einem äh, oder selten gewährleisten mit einem äh, Wissenschaftler, der da hingeht.
1: Hm.
0: Ähm, äh, du könntest jetzt halt irgendwie Webcams aufstellen äh, oder ähnliches. Ähm, aber warum nicht äh, irgendwie das über Sonnenprojekt machen? Ja. Hm. Na, schön. Das ist ein ganz netter Ansatz.
1: Ja, ich habe bei sowas ähnlichem auch mal mitgemacht. Das hieß ähm, Phenologische, der Phänologische Wald. Das war in Darmstadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr ganz im Hinterkopf, was das war. Aber da waren, meines Erachtens war auch so ein Track im Wald. Und da konnte man auch ähm, von bestimmten, also es stand ein Schild darum und dann sollte man von diesen bestimmten Bereichen auch Fotos machen und konnte die dann hochladen. Ich bin nicht ganz sicher, die Seite gibt es noch, ob da aber irgendwas draus geworden ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ähm, im Allgemeinen denke ich, solche Sachen können zunehmen, einfach wie vorhin erwähnt, weil jeder so ein Gerät schon in der Tasche hat. Also jeder hat einen, letztendlich einen GPS-Empfänger, eine Kamera, ähm, äh, teilweise auch noch Bewege wie heißt das, Bewegungssensoren, alles in der Tasche, ohne Mehraufwand, ohne Extrakosten, kann er sich an solchen Sachen beteiligen. Da muss es halt nur die richtige App da sein oder ähm, ja die Möglichkeit bestehen, das irgendwie äh, zentral wieder zukommen zu lassen oder an einer zentralen Stelle wieder zukommen zu lassen. Und dann kann man solche Daten an verschiedensten Punkten sehr leicht sammeln. Und äh, das ist wahrscheinlich noch eine Frage der Zeit, bis, bis das kommt. Ne? Dieses, also Internet der Dinge ja, ähm, ist eigentlich genau die richtige Richtung. Wenn man weitgehend Daten abgreifen möchte und wenn man einfach Freiwillige findet, die, die diese Daten für einen sammeln, dann ist man, denke ich, sehr schnell auf dem Weg dahin, ein Riesenpotenzial ein riesen aufzumachen.
0: Und ich frage mich, wo, wohin das geht, äh, weil letzten Endes werden wir in der Entwicklung sehr bald dazu äh, kommen, dass wir in der Tasche sehr viel kräftigere oder leistungsfähige Rechner haben, als wir sie jetzt gerade auf dem Tisch zu stehen haben. Ne? Also mhm. dann Mobile äh, Distributed Computing wird dann auch nochmal irgendwas, was sicherlich irgendwann eine Rolle spielen könnte.
1: Ja, was wir bisher noch komplett ausgeklammert haben, ist auch diese ganze quantified self Bewegung. Soll heißen, also Leute, die die selber irgendwelche ja, die sich selber beobachten oder verschiedenste Sachen aufzeichnen, sei es von Blutzuckerspiegel aufzeichnen bis Gewicht tracken bis äh, Bewegung tracken, alle solche Sachen, das ist gerade ziemlich in Mode, ist zumindest eine, es gibt eine sehr solide ähm, Gemeinschaft um um diese um dieses Feld, und das würde ich eigentlich auch fast in diese Sache mit einbeziehen. Ne? Dass, dass Leute versuchen, Daten zu sammeln und die äh, eine gewisse Kausalität daraus abzuleiten. Das auf einem relativ wissenschaftlichen Wege.
0: Hm. Der äh, Andi Herten, äh, Twitterer werden ihn vielleicht kennen, ähm, äh, macht genau das. Äh, der ist Physiker und arbeitet gerade am Panda-Experiment im äh, Forschungszentrum Jülich. Und der macht halt hin und wieder mal, ähm, ähm, oder lässt das halt automatisiert mitlaufen, er hat sich so ein paar Skripte geschrieben, die zum Beispiel irgendwie seine äh, Tastaturanschläge mittracken, äh, mit äh, dann äh, so das übliche, was man kennt, Fitbit oder was auch immer er da nutzt und äh, hat seine Skripte zumindest äh, auch bei äh, GitHub äh, gelagert. Das ist so ja. zumindest einer, den ich, äh, den man so am Rande kennt, äh, der sowas macht. Und da gibt es halt in der Tat wirklich eine große Bewegung.
1: Ja. Ich habe da auch mal was von der Uni Darmstadt über einen Freund mal mitgemacht. Da hatte ich auch so einen kleinen Sensor, der meine Bewegung getrackt hat. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich hätte da lieber irgendwie, dass mein Smartphone diese Sachen einfach trackt. Ich möchte kein extra Gerät haben und ich möchte auch nicht irgendwie extra Sachen aufzeichnen. Das muss sozusagen on the fly passieren. Und was bei mir immer noch ansteht, ich habe das äh, schon mal angefangen, aber nie weitergeführt, auch mein, meine ganzen ja, meine E-Mail-Usage sozusagen, oder mein, mein wie, wie ich E-Mails mein, e nutze, dass ich das mal quantifiziere. Und der, der Stephen äh, Wolfram, der Erfinder von von Alpha Wolf und solche Sachen, der hat mal ein großes äh, Quantified-Self-Blogpost mal geschrieben. Das ist auch sehr spannend. Also wer sich damit auseinandersetzen möchte. Und ich denke auch, das, das kann man alles in diese, diese Citizen-Science-Ecke schieben, ähm, sich selber beobachten, wie verhalte ich mich und... Äh, welche Konsequenzen hat das vielleicht auch? Und wenn man das dann wieder zentral sammelt, kann man da vielleicht auch noch andere mh, ja, äh, äh, ja, Ableitungen für, für die ganze Population wiederum machen.
0: Das ist genau, äh, ich, ich verlinke das mal, das ist genau das, was äh, was äh, der Andi macht, äh, so Last.fm und Twitter mhm. äh, und äh, seine Website und Chrome-Processes und sowas. Und ich glaube, er hatte okay. irgendwann mal auch was von Mail geschrieben. Ich kann mich täuschen, aber äh, mir, mir dolcht äh, sowas. <lacht> Ja, das ist äh, stimmt. Es ist aber auch irgendwie beängstigend, wenn du nichts mehr machen kannst, ohne dass es getrackt wird von dir selber, also auch irgendwie.
1: Ja, man muss ganz klar, und deshalb, also ich mag Fitbit und solche Sachen einfach nicht, weil das bei extern auf dem Server läuft. Das ist halt, das ist mein persönliches Problem. Ich möchte hm. was, was ich, wo ich totale Kontrolle über die Daten habe. Wenn ich dann Lust habe, das irgendwo noch irgendwo anders hinzuschieben, ähm, okay, aber wenn das per Default einfach irgendwo auf einen Server in den USA geschoben wird, hm, bedenklich. Hm. Das ist einfach mein persönliches Problem, warum ich das noch nicht im größeren äh, Maßstab angefangen
0: habe. Hm. Ja, stimmt. Ach. Wie kommen wir jetzt aus, der, aus dieser ernsten Note wieder raus? Ach, äh, <lacht>
1: wir können was Lustiges singen. Nee, ähm, nee. gut. Letztendlich, letztendlich können wir auch so langsam äh, in Richtung Deckel arbeiten. Ich meine, wir haben noch ein paar Sachen vielleicht zu, zu, ähm, zu beantworten. Und zwar was macht man eigentlich, wenn man jetzt so als, äh, als Citizen Scientist mal was Tolles herausgefunden hat? Oder wie, wie kann ich jetzt meine Daten auch wieder der Community zugänglich machen? Also, wie kann man publizieren? Und das ist auch was, was noch zu, eigentlich, eigentlich eher offen ist. Denn ähm, man hat als Laie vielleicht nicht immer den Zugang zu den klassischen Publikationsmedien. Und vielleicht braucht man das auch gar nicht. Wenn man natürlich so ein Projekt hat, wo ein Wissenschaftler etwas macht und da auf eine Community zurückgreift, die ihm Daten zuspielt, dann ist es etwas anderes. Aber wenn wir jetzt sozusagen von dem Citizen-Scientist ausgehen, der selber Projekte fährt oder der in der Community Projekte fährt, ist es etwas anderes. Aber vielleicht, vielleicht haben die uns da auch den Vorteil, dass die einfach bloggen können und sagen, okay, was schert was mich den Impact-Faktor oder so eine Art? Ich kann, ich, mir geht es ja nur darum, die Informationen raus rauszuschieben und das kann ich auf dem Blog oder auf dem Wiki oder auf, dem, äh, oder auf GitHub machen.
0: Mhm. Naja, ist ja, dahinter steckt ja noch viel, viel mehr. Äh, die Frage ähm, von beiden Seiten, also die Frage aus der sozusagen aus der nicht wissenschaftlichen Richtung, wie werde ich eigentlich ähm, äh, der ich mitgeholfen habe, der ich vielleicht sogar einen erheblichen Aufwand da reingesteckt habe, wie, wie komme ich zu meiner äh, Genugtuung, dass ich irgendwie mhm. auch zumindest irgendwie genannt bin. Ne? Also, dass, mhm. dass meine Leistung, die ich da reingesteckt habe, nicht unter den, unter den Scheffel fällt. Das wäre so ein Aspekt, den man, äh, über den man nachdenken könnte. Da, und da kann die Lösung ja nicht sein, dass du ähm, zusätzlich zu den 17 wissenschaftlichen Autoren, die auf solchen Papern stehen, äh, dann noch die 1700 <lacht> äh, Citizen Science äh, Participants mhm. damit raufnimmst, sondern da müssen wir über andere Dinge nachdenken. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, äh, die Frage, die aus der wissenschaftlichen äh, Richtung kommt, ähm, wenn ich, äh, bin ich äh, oder zu welchem Teil bin ich noch Autor eines Artikels, der, dessen Analyse ich nicht gemacht habe?
1: Ja, mhm. ja also dann, Klubbund, ja.
0: bin ich mhm. dann nur noch der Autor oder bin ich dann derjenige, der die Analyse noch, der Herr der Analyse <lacht> sozusagen? Also ich kann das schlecht ausdrücken, äh, mhm. aber das ist halt auch noch, äh, noch, son, ähm, noch so eine Frage. Ja. Ja. Äh, da gibt es so ein paar ähm, Veröffentlichungen dazu. Eine habe ich gefunden äh, bei äh, Biomed Central äh, im Blog. Äh, das war so ein Debattenbeitrag zum Cyber Science Summit äh, unter, äh, unter dem äh, Aspekt äh, How should citizen science be published? Ähm, da gibt es eine ganze Reihe auch von pa wirklichen Papern äh, zu, also wie sozusagen äh, die Gerechtigkeit innerhalb von gemeinschaftlichen äh, Projekten äh, äh, zum Tragen kommt. Da kann, ja kann man ja genauso ausweiten äh, auch auf große Arbeitsgruppen, äh, große wissenschaftliche Arbeitsgruppen, da stellen sich ja ganz ähnliche Fragen. Also wer hat zu welchem Anteil äh, da wirklich Arbeit und Energie reingesteckt und wer muss wo wie genannt werden und sowas. Ja. Weites Feld.
1: Ja, 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 viele ungelöste Sachen. Ja.
0: Ja, vielleicht auch ne, ne, ein, eine Frage, zu der äh, Orchid äh, dann irgendwann mal eine ähm, Idee hat.
1: Ah, sehr guter Punkt. <lacht> ja, also ich ja.
0: könnte mir vorstellen, dass es da durchaus Ansätze gibt, dass man. Ne, und wir reden ja auch über äh, auch im nichtwissenschaftlichen Bereich über so Anlaufstellen, äh, wo du eindeutige Identif äh, Identifizierungsmerkmale äh, für, für Menschen hast, ne? also sei es jetzt äh, OpenID, äh, so ein Ansatz mhm. ähm, oder andere Geschichten, also da werden wir glaube ich in, ähm, in, in der Zukunft noch einige ähm, Aspekte sehen, äh, die da äh, den Ausschlag geben könnten für neue Ansätze.
1: Mhm. ja. Ja, du hattest, glaube ich, noch ein paar Empfehlungen, wo, wenn man sich jetzt weiter noch mal reinhören möchte, wobei wir jetzt schon mit äh, äh, etwas über zwei Stunden schon das Thema wahrscheinlich relativ breit erschlagen haben. Genau. Ähm.
0: <lacht> äh, genau. Es, es gab jetzt noch vor kurzem einen äh, äh, Beitrag bei äh, HR2 der Tag, äh, mhm. ist das, glaube ich der genau ähm, sich um das Thema äh, dreht, äh, ne? also ähm, um, um den Aspekt, äh, wenn Bürger anfangen, Wissen zu schaffen, ob das jetzt eher aus der Richtung Dilettantismus kommt, also will man nicht Wissenschaftler daran teilhaben lassen, das Wissen, was möglichst Expertenwissen ist, ne? also wir, das, der, 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 wenn man von so einer Wissenskultur Sicht kommt, dann ist ja das wissenschaftliche Wissen oder das Wissen, was innerhalb des Wissenschaftssystems erzeugt wird, gesichertes Wissen. Ne, weil es mhm, auf ja. formalen äh, Kriterien äh, beruht, also der, weil es in einem Prozess geschaffen wurde, der auf formalen Kriterien und überprüfbaren Kriterien beruht. Mhm. Und in dem Moment, wo ich, diese Domäne aufweiche und auf einmal äh, Laien sozusagen an diesem Prozess äh, beteilige, äh, verwässere ich mir damit äh, dieses, äh, das, das vermeintlich gesicherte Wissen, wird es dadurch nur Halbwissen und das spielt in diesem äh, Podcast von hr2 der Tag eine ähm, äh, ne Rolle da kann ja, okay. man durchaus äh, reinhören und die H2 ja, der Tag äh, Geschichten sind eigentlich äh, in der Regel immer ganz gut gemacht und äh, durchaus hörenswert. Das
1: ist ein sehr schönes Format, ja. Genau.
0: Ähm ich würde sagen, wir, wir sollten jetzt nicht anfangen, äh, äh, Paper äh, zu Citizen-Science-Projekte auszukramen. Nee. Äh, ich hatte es ja schon gesagt, äh, PLOS, äh, bei, äh, in den Plos blogs äh, findet sich jetzt äh, der äh, Citizen-Science-Weekly-Roundup. Äh, da gibt es immer wieder neue Paper. Äh, da kann man reingucken. Da sind echt äh, spannende, manchmal auch sehr skurrile Sachen dabei. Ähm, aber da kriegt man auf jeden Fall einen guten Einblick in das Ganze. Hm. Was wir noch erwähnen können, sind zwei äh, Veranstaltungen. Genau, das eine ist,
1: ähm, das ist gerade über die ähm, Open Science Mailing-Liste gegangen. Das ist vom Fab Lab Berlin. Und das wird interessanterweise vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sogar anscheinend gefördert, ist das das sogenannte Photonic Camp. Und ähm, das fahren die auch ganz klar unter dem Label Citizen Science. Ähm, das ist wohl von ähm, messen äh, mit mit Photonik bis hin zu ähm, Laser bauen.
0: Mhm.
1: Ich will mal alles, also Laser, Solarzellen, alle solche Sachen, alles, was man sich unter dem Begriff Photonik vorstellen kann. Das ist am 6. und 7. Juni 2014 im äh, FabLab Berlin. Also wer da Lust an sowas hat, kann, kann sich da einfach einklinken, wenn ich das sehe und äh, ja, Spaß haben. Mhm. Das sieht cool aus. Ja.
0: Und vor allen Dingen bauen yourself, ja. also hands-on irgendwas äh, zusammenbasteln, hätte ich genau. jetzt beinahe gesagt. Äh, Hand Ja genau, das ist irgendwie ein, ein, schöner, äh, ein schöner Aspekt, das ist halt der Aspekt, der in, in der Wissenschaft in Deutschland so lange so vernachlässigt wurde. Ne? Immer diese äh, äh, schlimmes Bild eigentlich, aber ich benutze es jetzt einfach mal, aus dem Elfenbeinturm heraus, mhm. so Besitzstand, warende Diskussionen und, 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 und Argumentationen <lacht> Und äh, es kommen einfach immer mehr ähm, äh, Projekte auf, die wirklich äh, inkludierend sind, äh, hands-on sind, äh, Begeisterung auslösen wollen. Und das ist echt eine schöne Entwicklung, muss man sagen. Ja,
1: und das scheint hier ein wirklich cooles Beispiel dafür zu sein. Ja, ja
0: genau. Ja. Genau, und die zweite, ähm, ähm, die zweite äh, ja, mehr Ankündigung als wirkliche Veranstaltung ist etwas, was ich im Rahmen der kurzen Recherche, die ich zu diesem Thema gemacht habe, ähm, äh, entdeckt habe. Und zwar nennt sich das Ganze ähm, Science Everybody, a conference for people who love science. Das kann alles oder nichts sein. Das Schlimme <lacht> ist, man weiß es nicht so genau, weil mehr Informationen, als dass es eventuell im äh, Herbst 2014 in Hamburg stattfindet, gibt es noch nicht. Aber es soll auch, ähm, also da es ein Konferenzformat ist, vermute ich mal, dass es ein wenig, äh, dass es äh, nicht nur hands-on ist, sondern dass es auch ein Stückchen weit ein äh, bisschen theorielastiger ähm ähm, zugeht, aber ich finde zumindest den Claim, den sie machen, ganz cool, ähm, denn sie fangen schon an mit Question, Think, Research, Experiment, Develop. Ne? Also du hast okay. alles dabei, du hast von der Theorie über äh, das Experiment bis hin zu ähm, jetzt lass uns doch mal irgendwas machen dabei und das finde ich, find ich irgendwie ähm, zumindest so spannend, als dass ich es ähm, äh, im Auge behalten äh, wollen okay. würde. Und äh, leider gibt es nicht wahnsinnig viel mehr äh, dazu, aber wenn man ins Impressum guckt, äh, dann sieht man zumindest einen bekannten Namen und das ist Julia Offe. Äh, Julia Offe äh, macht in Deutschland die Design Slams. Hm. Und äh, unter dem Aspekt könnte man zumindest mutmaßen, dass es äh, was Lockeres sein wird, was aber nicht minder qualitativ ist.
1: Okay. Das einzige Problem ist, dass ich mir jetzt den Herbst äh, freihalten muss. Ja, ja genau. <lacht> Nein, da kann ich nicht. Das ist Herbst. Na gut. Äh,
0: ist, ich, ich bin gut. gespannt, ob wir äh, demnächst dann äh, hier noch ein paar mehr Informationen kriegen. Vielleicht äh, sollte ich der Julia mal eine Mail schreiben.
1: Ich, ich, da, diese, Matthias, darauf habe ich jetzt gewartet. Wirklich. Ich dachte, jetzt bitte sag es doch. Ich, du pingst sie bitte an. Genau. Du bist doch der Kommunikator.
0: Ja, genau. Na, mal sehen. Sehr gut. Ach so, äh, zwei Dinge äh, zum Ende. Habe ich ganz vergessen aufzuschreiben. Äh, können wir ja aber noch so äh, machen. Mhm. Passt ja so schön. Wir sind ja gerade warm geredet. Genau. Aber, Jetzt geht's los. Genau. Aber es dauert auch nicht mehr lange. Ähm, ich habe eine Ankündigung noch und dann würde ich noch äh, mit einer Frage schließen. Ähm, und zwar haben wir jetzt, habe ich jetzt total vergessen zu erwähnen an der richtigen Stelle. Ähm, in der vergangenen Woche äh, flog etwas an mir vorbei und zwar die Ankündigung, dass es eine neue Open Access äh, oder Open Science Plattform, nicht Open Access Plattform, sondern Open Science Plattform gibt, ähm, die äh, jetzt mittlerweile vor zwei Wochen an den Start gegangen ist und sich Science Open nennt. Und äh, dachte ich mir so, ach ne, wenn man schon dahergeht und sagt, man ist mehr als nur Open Access, äh, sondern eine Open Science Plattform, äh, dann gucke ich mir das Ganze doch mal an, stellt sich heraus, ähm, das Ganze ist äh, von einem Team, äh, kommt von einem Team, was sowohl in Boston sitzt, als auch in Berlin und das habe ich mal zum Ansatz, äh, zum Ansatz, sage ich schon, zum Anlass genommen, genau. Äh, einfach mal mit den äh, Damen und Herren Kontakt aufzunehmen und mich mit äh, einem der Gründer dieser äh, Plattform mal hinzusetzen. Und dabei ist ein, äh, wie ich finde, ähm, recht spannendes äh, Interview von anderthalb Stunden rausgekommen, wo wir uns ähm, äh, mal über die Plattform ähm, unterhalten, äh, was dafür, dazu geführt hat, ähm, sie zu gründen, wie sie gegründet wurde, was sie zum Zweck hat, wo die großen Visionen liegen und mein Gesprächspartner war der Alexander Grossmann, ähm, der mittlerweile Professor für äh, Verlagsmanagement in Leipzig ist, bei äh, sehr, sehr vielen Verlagen äh, in Deutschland und Europa äh, eine Rolle gespielt hat und ursprünglich äh, promovierter äh, Physiker ist. Also der kennt beide Welten. Er kennt sozusagen die wissenschaftliche Welt mit äh, Die Hard, Publish or Perish ähm, und mhm. er kennt die andere Welt aus der Verlagsrichtung äh, und äh, sch, sch, versucht jetzt äh, sozusagen äh, beide äh, Wissensstände zu kombinieren und genau mit so einer äh, Open Science Plattform an den Start zu gehen. Mhm. Äh, Sie,
1: haben ein, ja? Sie haben einige Sachen richtig gemacht. Das ist also muss man echt sagen, die haben sich das wirklich gut durchdacht und da merkt man wirklich, da, da kommt jemand, der eben diese beiden Seiten sehr gut kennt. Das ist wirklich äh, eine Freude. so von, von auch Im Interview ist das sehr schön beschrieben. Wir, wir wollen euch jetzt ein bisschen heiß machen auf das Ganze hier.
0: genau <lacht> ähm, ja. Das würde ich jetzt einfach zum äh, nach, nachdem wir jetzt diese Folge äh, veröffentlicht haben, einfach direkt hinten dran äh, als, als extra Folge machen. Ähm, denn ich denke, das äh, ist durchaus hörenswert.
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Genau, und äh, die äh, letzte Frage oder das, das wo, womit wir vielleicht auch den, den Deckel drauf tun können: Warum zum Teufel beschäftigen wir uns mit Citizen Science? Wir sind doch das Open Science Radio, nicht das Citizen Science Radio. Das haben wir vielleicht vergessen am Anfang zu erwähnen. Warum eigentlich Citizen Science? Und das. Ja, ja. ja. Also ich finde sogar, das ist der ureigenste Aspekt von Open Science, den es überhaupt gibt. Wenn, wenn man sich so die Geschichte anguckt von Open Science, dann war ja eine der ganz, ganz frühen Begründungen, warum es offen sein sollte. Immer äh, der Aspekt, ähm, dass man die Wissenschaft näher an die Bevölkerung bringen soll. Inklusion genau. ist das Schlagwort. Ja, und das, das ist sozusagen ähm, der, der Weg, über den das am besten funktionieren kann. Äh, in dem Moment, wo du, Leute, wo du Leute für etwas begeistern willst, ist der beste Weg, sie dazu zu führen, sie einfach mitmachen zu lassen. Genau. Und
1: Hands on, genau. Hand anlegen, mitmachen, verstehen, beitragen, genau.
0: Ja. Das haben wir vielleicht am Anfang äh, vergessen zu erwähnen. Kann aber auch sein, dass wir es das, erwähnt haben. Wenn nicht, dann ja. äh, oder wenn doch, dann äh, doppelt schad nix.
1: Genau, wir, wir trockenen Theoretiker
0: <lacht> haben
1: das vielleicht irgendwo vergraben. Genau,
0: genau. <lacht> gut. So, dann sind wir heute mal nach äh, knapp zweieinhalb Stunden. Äh, etwas ja. äh, länger als sonst. Äh, man möge es uns äh, nachsehen. Äh, auch äh, Citizen Science ist wieder so ein Thema, was einfach unglaublich viele äh, Aspekte äh, mit sich bringt und, und, und noch stärker als bei anderen äh, verschiedene Sichtweisen erlaubt.
1: Ja, und, und unabhängig davon, wir haben auch schon wahrscheinlich schon fast eine Stunde äh, Hausmeisterthemen und News bearbeitet. Von daher sei das auch noch dann äh, zu verzeihen. Also, stimmt, stimmt. Und unterm Strich ist das dann halt doch etwas viel. Also wer bis jetzt durchgehalten hat, wir danken ganz herzlich, ähm, bleibt uns gewogen.
0: Genau, äh, die nächste Folge äh, kommt auf dem äh, Fuße, äh, auf jeden Fall das äh, Interview äh, mit äh, Science open mache Alexander Grossmann. Wenn ich morgen dazu komme, äh, mit dem Thorsten Witt zusammenzuführen, dann kommt auch die übernächste Folge auf dem Fuße und äh, wir machen dann regulär weiter äh, in der Nummer 21, glaube ich.
1: Genau, das kommt hin.
0: Mal äh, sehen, ob das auch alles so stattfindet, wie es geplant <lacht> ist. <lacht> ich drücke die Daumen, dass es alles passt. Danke, danke. Ansonsten, ähm, wenn euch was aufgefallen ist, äh, kommentiert, lasst es uns wissen, äh, äh, schreibt uns Gith an, wenn ihr spannende ja. Sachen habt äh, oder Themen, über die ihr mal äh, äh, geredet äh, haben wollt. Oder fix die Shownotes auf GitHub. Ah, ja, genau. Fix die Shownotes <lacht> auf GitHub. Ähm, ja, und dann so? bleibt uns nichts weiter, als äh, herzlichen Dank zu sagen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.